0: Hei Patti, hei ja tervetuloa Loikäärmään radion uuden jakson pariin. Täällä on äänessä tälläkin kertaa Inna ja Jonna ja mehän ollaan Jyväskylän kirjaston spefi-podcasti, jos joku ei tähän mennessä tiennyt tätä. Ja tähän onkin sitten kevään viimeinen jakso. Me jäädään kesän mittaiselle tauolle tässä, mutta ei pahat me palataan linjoille sitten syksyllä taas.
1: Ja nyt on vuorossa oikein rotujakso.
0: Hehe. Pitäisikö meidän laulaa Lealovenia tässä kohta. <laughs> tässä pitää tietää Lealovenin rotunainen biisi. Mutta tota, joo. Tässä rotujaksossa me puhutaan tänään erilaisista spefi eli niin fansussa ja skifissä esiintyvistä erilaisista niin sanotusta roduista, esimerkkinä fantasin niin puolelta klassiset haltijat, kääpiöt, puolituiset örkit, ja ja skifin puolelta ö, on, onko siellä jotain kaikkien teitä klassikoita vai onko joka skifikirjailijalla omat ei-ihmisrotunsa eikä ole semmoista yleistä skifirotulammikkoa, mistä kaikki on ottanut samat vaikutteet?
1: Niin, hyvä kysymys. Öö, ei tule mieleen. Skifisteillä ei niin kuin, ollut ihan omaa tolkkienia, sitten on tietty Asimov-robotiikka. Eli varmaankin porkit, androidit, humanoidin muotoiset AI on semmoista peruskauraa. Ja onneksi niitä saa myös muun muotoisena kuin humanoidin muotoisena. Ja joo, robotit, ait, Mutta niin, ne ei välttämättä ole niitä humanoideja, minkä sä oot nyt päättänyt, että se on se rodun määrä.
0: No se oli nyt johonkin se rajaa vedettävä. <tos> mutta jos ehkä ne no robotit ja ait ja kyborgit ja troidit ja muut on ehkä riittävän lähellä. Ne on ehkä ne klassisimmat skifi-humanoidit kuitenkin. Plus tietenkin se x tuttu harmaapainen isosilmäinen, eilen on myös semmoinen aika klassinen. Mutta ää, totu, niin kuin Skifissä kaikki vieraidenkin planeettoja asukit, niin muistuttaa jostain syystä tätä maaplaneetta ihmistä. Korkeintaan vähän eri sävyne iho tai jotain. Tai sitten ne on jotain aivan övereitä ja lunkerappaisia Mutta anyway, tästä aiheesta ja aiheen vierestä puhutaan tänään.
1: Hmm. Joo, mä, mä kysyn heti aiheen vieressä, että tota, onko edes niin, kovin monessa skifi kirjassa noita isosilmäisiä alieneja? Niin, mulle ei tule yhtään kirjaa mieleen.
0: No, en tiedä, ehkä ei kirjassa, mutta TV-sarjassa ainakin Ysärillä ja Tuutausarilla oli.
1: Tuutausari, no joo, mä käytän tasarjan. Niin, niin joo. Niin, mielestä se on vain jossain x ja kaikissa niin kuin, elokuvissa ja tämmöisissä.
0: Mm, minä sanon Tuutausari tafari, tai Nollari, sano jotkut. <tos> <tos> ja siis no, Juhan Afgranin kirjossa niitä aljeneita varmaan oli.
1: Eh, niin, joo, mutta mä nyt on ihan julmasti tätä
0: mieltä, että niitä ei kyllä lasketa. Joo, sovitaan nyt vaikka näin, että ei lasketa niitä.
1: Vai ollaanko me nyt sitten aivan, aivan liian tota, konservatiivista kaanonia?
0: Mutta ensin vanha kunnon, mitä luet nyt, osi jo, mitä sulla on keskennyt? Öö, mä just kerkisin
1: aloittaa novellikokoelman nimeltä 2040 tarinoita demokratian tulevaisuudesta. Nimi lupaa vauhdikasta lukunautintoa. Eiks? Sitten se kansi oli myös kans tosi mielenkiintoisen kirkkaan ja siinä luki vain eri kirjailijoiden nimet allekai. Tota, jos tämä ei olisi ollut skifi hyllyssä niin olisin ihan sivuuttanut. Koko kirjan, mutta nyt mä kattelin, että jaha, uutuuskifia, jossa on nimekkeitä suomalaisia nykykirjailijoita, niin otetaanpas. Sitten sen kirjan alustuksen mukaan tämän kokoelma on laittanut alulle Sitra, joka on riippumaton rahasto, jonka tehtävänä on visioida Suomen tulevaisuutta. Niin Sitra oli halunnut pohtia, minkälainen voisi olla demokratian tilaa Suomessa vuonna 2040, mutta... Niiden omat visiot oli liika tylsiä, eikä aiheuttanut innostusta tai kauhua, niin ne pyysi näitä meidän kirjailijoita sitten visioimaan puolestaan, ja tuloksena on tämä vetävän kuulonen kokoelma. Minun kirjailijana on muun muassa Emmi Itäranta ja Pai, Pai Timstatovki, se nyt lausutaan, noi. Sorry, tu-
0: lausutaan <laughs> noin. Sovita, <laughs> se lausutaan
1: Joo. Niin, niin mä kerkisin lukea ekan novellin, se visioi Suomen täysin tämmöseksi somettuneeksi, täysin somettuneeksi, eräänlaiseksi ääripään woke- ja mindfulness paikaksi. Että siellä ainoastaan omista kokemuksista saa kertoa ja niistäkin mielellään vaan puheen tai videostreamin välityksellä ollen läsnä. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen katsaus tällaiseen hulluuteen.
0: Joo, mä luin kans ton kokoelman tuossa joku aika sitten. Tosin mä skippasin muutaman novellin, mitkä ei oikein ollut mun makuun, mutta novellikokoelmessahan tietysti on hyvä puoli, että sitten voisi kipata sieltä välistä, jos ei lähde. Mutta oli muuten silleen mielenkiintoista settiä just toi kirja Tarina, minkä mainitsit toi Marisha kirjoittama juttu ja sitten se Statov... Kiin. Anteeksi. Anteeksi kaikki, en mä kävi <laughs> lausua. Käyn se oli viime se statovki. kanssa. <laughs> Joo, se oli, se oli kans tosi mielenkiintoinen. Tosin mun isoin suosikki siitä oli se Juhani Karilan novelli. Mä veikkaan kyllä, että säkin tykkäät siitä, kunhan pääset siihen asti. Okay. Joo, siis itsehän aloitin illalla uuden kotimaisen niin kun Akseli Heikkilän Hiljainen vieras, ja se on ollut kyllä korkealla mun odotuslistalla siitä lähin, kun kuulin, että tämmöinen on tulossa. Vähän semmoinen hidastempoinen tarina, mä kerkesin yhden kolmasosan siitä lukea, ei ole vielä ihan kauheasti palottanut, mutta siellä on aika hyviä kauhupalikoita laitettuna sinne alkukirjaan, että eiköhän se siellä ala kiipiessä kauhu sieltä pintaan. mulla tuli mieleen vähän Ari Asterin kauhuleffat, eli hereditari ja toi midsommar, kun ei ole mitään semmoisia vaan semmoista hienovaraista tunnelman rakentamista. Joo,
1: joo. Ja se midsommar oli kyllä älyttömänä.
0: Se oli kyllä. Tämä on hyvä tämä kotimaisen kauhun kevät, kun just ilmestyi se Niklas Anberin poika, joka käveli vetten päällä, sitä ottelen myös kirjastossa tässä ihan intopinkeinä, että tulisi nyt jo. Se on semmoinen 500-sivuinen kauhukasvutarina, joka sijoittuu 90-luvun Jenkkilään, kuulostaa ihan superilta, koska yleensä aina kotimaiset kauhuromanit sijoittuu Suomeen ja kertoo suomalaisista, niin mm-hmm. tosi hienoa, että tulee joku tommoinen vähän erilainen. Ja sitten tuossa kesäkuun alussa ilmestyy se kotimainen nuorten kauhusarja Nordic Horror, joka ainakin kansien perusteella antaa ottaa hyvää kamaa, mutta tietysti pitää nyt ensin lukea ennen kuin varmaksi tietää. Mutta hienoa, että on tämmöinen kauhistuttava kesän alku tulossa tässä nytten. Mutta joo, jos mentäisiin vaikka sinne päivän aiheeseen, aloitetaan tämä päivän epistola nyt vaikka sillä, että kerro Jonna minulle, mikä on sun lemppari Spefi Rotu. Tosin... Tässä vaiheessa nyt vielä tämmöinen disclaimer, että toi rotu vähän tökkii, mutta en mä nyt keksi mitään parempaa termiä, kun puhutaan tämmöisistä humanoidityyppisistä lajeista. Eli ei nyt puhuta tässä mistään lainausmerkeissä ihmisroduista, koska ei me täällä kannateta mitään rotuoppia, mutta kaikki nyt varmaan ymmärtää, että mikä tässä on homman nimi. Kun jos puhuu fantasiaolennoista, niin sitten siihen luettaisiin kaikki lohikärmät ja ja kaikki. Ja niitähän me käsiteltiin jo ykköskauden jaksossa, niin käytetään nyt tänään termiä rotu, että koitetaan diilata tämän asian kanssa. Ah, äh, te kaikki kiva, että kyllä menny mennyt jo. No pitääkö me nyt tehdä sun kanssa kaikki jaksot, mitkä on Tomin kanssa tehty, niin uusiksi <laughs> Noniin, no niin, eipä tarvitse miettiä, että mistä aiheesta tehdään ensi kaudella jaksoja, toisen kertaan u- uudestaan samat jaksot ja juontaja vaan vaihtuu. Mä voin, niin. mä voin kertoa ne samat jutut uudestaan ja sä kerrot vain <sentiment DID OF découvrir> jo jo. jutut siinä välissä.
1: Tämä on silkkaa säästöä, niin on. <risa>
0: <risa> <risa> Joo, mutta niin, mikä se paras humanoidin rotu-tyyppi nyt sun mielestä on, että onko se kääpiö vaikein, jokainen vai peikko vai mikä? <risa>
1: peikko. Tai, 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 tai sitten ehkä pod people, palkoihmiset, niinkun, kaikenlaiset kasvi-ihmiset, niin kuin Nämä olisivat mun mielestä ihan eksoottisia, mutta kun niitä on, niin ne on vaan semmoisia jotain tylsiä, tylsiä väriseviä maisemakuvauksia siellä kirjassa. Tolkkieni niin entit taisi olla varmaan niinkun, vauhdikkaimpia. Run, forest, run! <laughs> mutta tota, niin ne saisi oikeasti tulla vastaan sellaisia, niin kuin Batmanissa oli Poison Ivy, niin semmoisia sankarittaria meni se tilkulistalle.
0: No jahan oli David Eddingsillä. Ja... No joo. niin. Ja no, mä oli... itse
1: asiassa niistä paljon. Niin,
0: on no, ne oli ihan ja ne ei tosi ollut kauhean isossa roolissa, niin ihmekään jos et muista. Mä en muista näkyykö se, se Nedran Dröade-perimä missään muussa, kuin silleen, että se oli lyhyt, että ei se tain osata kommunikoida kasvien kanssa tai mitään. Voisin suositella sinulle tässä vaiheessa Callyn Byronin This Poison Heart-nimistä jossa se päähenkilö pystyy hallitsemaan kasveja. En ole lukenut tätä itse, mutta jou, monistalla jou. voisi ehkä mennä tähän kategoriaan. Kyllä, se voisi. Yes. Mä en tiedä, mitä poisun Aivi tekee. Mä en ole mikään supersankarien tuntija, niin onko se supervoima puhua viherkasveille? Mm-hmm.
1: Tota, kun sitä ö, puras vihanen kasvi, niin niin se Tosi oppii. hitaasti. <laughs> Oppi sitten myrkkysuutelemaan ihmisiä pitkiä. Olisiko se kasviferomone. kasviferomoneja? Siis mä en oikeasti
0: enää muista. Olisiko se pois on aivihan sitä, mihin aina ihmiset amerikkalaisessa elokuvissa niin ne käy jossain puskapissalle ja sitten ne pistää siihen pakaransa, niin olisiko se tullut mm-hmm. siitä se supervoima sille?
1: Niin, että se Nyt olisi niin kuin nokkonen, joka aiheuttaa Nii. ihoittumia. Siis, maho- <lacht> niin, aivan, että siis se on käynyt joo, joo. Niin, että se oli se vihainen kasvi, joka purasi. Mm. No joo, mahdollista. Mutta apua. <lacht> 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 Jos se, no, niin se oli varmaan radioaktiivinen se nokkospuska,
0: mihin joo. se meni sitten. Kaiken pitää olla aina joo. <lacht> 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 <lacht>
1: Mut niin, joo. Mutta siis luulisettavasti, kun olisi kasvi-ihmisiä, niin olisi myös viherpeukaloita, jotka tosiaan vois kasvatella kasvuhormonellaan, vaikka puun tai sitten ne tursottelisivat itseltään köynnöksiä. Sitten ne varmaan jotenkin kommunikoisivat sen kasvikunnan kanssa ja sitten ne yhteyttäisivät valoa energiaksi ja sitten ne hengittäisivät meidän, hiilidio... hengittäisi meidän hiilidioksidit ja oletettavasti pelastaisivat koko maailman.
0: No olisi kyllä ihan kova supersankari. Ois se. Mutta joo, minun on aika helppo valita tämä mun lemppari, rotu. Mä oon aina ollut tykästynyt haltijoihin, joten ne on semmoinen fantasia-rotujen ykkös, ykköskaarti minulle. Kun tuossa pari vuotta sitten alettiin pelaamaan DDtä tä eli Dungeons and Dragonsia, niin mä en oikeastaan edes miettinyt mun ekalle mitään muuta kuin rotua kuin sen haltian. Eihän kaikki haltijat ihan, ihan samanlaisia ole, mutta kuitenkin ne on. Lähes aina semmoisia tolkienin haltijoiden tyylisiä kuulla ja eterisiä tyyppejä, jotka on kauniita ja viehkeitä ja viisaita ja elää kauan. Ja joku, joku niissä vaan on, oli niin muuhun silloin nuorena ja edelleen. Ehkä se kun itse en ole yhtä kaunis ja viisassa viehkeä, niin sitten niin kuin, en tiedä. nyt liian vaatimaton. En, Minä ole, minähän olen ihan yhtä, ka, yhtä kauneuden ja viisauden tasolla haltijan kanssa tässä. Joo, kaikissa mun vanhoissa nettinikeissäkin mulla oli joku elf jossain muodossa, tai sitten ne oli jotain kieltä tai näin, niin mä hurahdin tähän hommaan aika täysillä joskus teininä, kun oli lukenut eka kertaa sen sormusten herra ja haltijat tietysti vei mun sydämen samoihin aikoihin, vaikka ne olikin vähän semmosia maanläheisempiä ja ilhallisempia olentoja kuin ne tolkienin eteeriset elfit.
1: Joo, siis ne elfkest-haltijat oli mun mielestä ihan parhaita. Mutta, mutta mä taas niin on aloista pitää jotenkin vierastanut haltioita ja sitten just niiden eteeristä kauneutta ja etäistä hyvyyttä. Ja sitten jo ne Tolkienin haltijat olivat aika ynniseitä ihmehipstereitä. Ne vaan hämmenteli jotain kuulähteitä jossain lehdoissa, että vaikka siellä ulkona tapahtui kaikkea kamalaa. Siitä tämä minun vierastus varmaan lähti, että ne olivat jotenkin... Että ei meitä kiinnostamme, vaan annetaan mukaan hienoja neuvoja ja mukaan niin hienoja, mutta sitten niin kuin, ne ei deliverannu sitä ollenkaan. Sitten se vihoviimeinen tikki oli tämä Salvatoren Urden joka oli siis kerrankin badass mustahaltija Sitten se olikin just koko maailman puhdas sydämisin ja sitten ne kaikki muut mustat haltijat olivat niin mukaan maailman ilkeimpiä ja lässyllä ja tällä jälkiviisaudella mä kyllä sanon tätä ihan silkaksi fantasia rasismiksi.
0: Joo, kyllä hänessä haltiossa on tosiaan toi puoli, että kun ne elää käytännössä ikuisesti, ellei ne nyt kuole taistelussa tai suruun, niin kuin missä ei voi tehdä, niin niille sitten joku ihmisen elämä, eli tavoittaa on yksi hujaus vaan, niin se voi aiheuttaa vähän sellaista alentuvaa suhtautumista niihin ratuihin, jotka eli täällä maan päällä heidän näkökulmasta vaan hetken ajan. Niin, elämään on hyvä kyllästyä, kun on aika. Joo, voi olla silleen, mitä viimeisen sadan vuoden aikana on tapahtunut? Mä oon tässä vähän lukenut kirjoja ja käyttänyt niin kuin aikaa tämmöiseen, että ai, teillä on ollut joku tämmöinen sota täällä ja aah, joo, kato meni ihan ohi, en huon. Joo, mä oon vaan itseäni kehittänyt täällä, mm, mm. meditoinut. Vähän tehnyt lommua TBR-listaan. <tos> <tos> Mutta joo, toi, toi pointti on ihan mielenkiintoinen. Tästä oli nimittäin lähimenneisyydessä tuolla D&Dn maailmassa vähän kalapaliikkia, kun ne päätti siellä Visards of the Coastilla, eli pelinomistaja muuttaa tiettyjä pelattavia rotuja, jotka siihen asti on olleet sen Loren mukaan niin sanotusti evil, kuten just noin mustat haltijat, eli drovit, lausutaan drovit, draut, miten se lausutaan?
1: Mä en tiedä, mulla on siihen ihan ihme sekasikin omaa, eli drought.
0: <laughs> drought. no ne, ja sitten yrkit, koska siellä... Tosiaan pantiin merkille, että hei, nyt on kyllä vähän rasistista stereotypiaa, jos nämä tietyt rodut on automaattisesti jotenkin pahoja, varsinkin kun no, okay. ne oli ihan väriltään tummia. Et muutetaanpas näitä nyt sitten, vaikka sä oot toki aina saanut tehdä sun omasta pelihahmosta just sellaisen kuin halunnut, niin kuitenkin se taustalore siihen maailmaan on ollut vähän sitä mieltä, että örkit ja drought on Mentiltaan lähtökohtaisesti evil. Ja ainakin tolkienin kirjoissa örkit on Kuvattu aika yksi yksioikoisen pahoiksi, mitkä on, mikä on nykyajan näkökulmasta aika sitten mälsää, että okei, jos sä oot tätä kansaa, niin sä oot paha ja piste. Et ei ole mitään harmaan sävyjä, ei sieltä tolkijainen kirjoista paljon, tai löytyy mitään rauhanomaisia omaisia jotka ei halua sotia ja syö hobitteja raakana, tai en mä ainakaan itse muista tämmöisiä. Mm-hmm. Ja... Onhan niissä esimerkiksi Tolkienin tarinoissa myös sellaista hyvin vahvaa, no niin, hyviekset asuu täällä pohjoisessa ja pahuus tulee idästä ja etelästä menoa nähtävissä, jossa voi vähän miettiä tätä Euroopankin sijoittelua ja kaikkia tämmöisiä asioita. Että Tolkien on puhunut näistä asioista ja niin kuin käsitellyt näitä tämmöisiä mahdollisia vertauskuvia oikeisiin ihmiskansoihin jossain kirjeissään. Ja ihmiset on näitä sitten tulkinut eri tavalla. Mä en ole mikään tolkijani henkilökohtaisesti mielipide- asia- mielipiteiden asiantuntija, niin mä en nyt mene sanomaan, että minkälaiset taustavaikuttimet sillä on silloin 30 ja 40 luvulla ollut, kun se on näitä kirjoitellut, mutta ja maailmanmeno nyt on kuitenkin ollut silloin aika erilainen kuin nykyään. Mutta kun sitten ne dd alun perin pohjautuu vahvasti sinne tulkijan, niin tyyppiseen örkki Loreen, niin mun mielestä on ihan hyvä, että näitä asioita voidaan kuitenkin sitten pelissä muuttaa. Että sun hahmon ei tarvi olla se puhdas sydäminen erikoispoikkeus, vaan ihan samalla tavalla voi olla ilkeitä ja neutraalia ja mukavia örkkejä, kuin mukavia ja kamalia ja ihmisen hobitteja ja mitä ikinä.
1: Joo, niin on. Ja siis tosi kauan jotenkin tässäkin muutoksessa kestänyt. Mä luulin Ysärillä, että nyt maailma muuttuu ja kaikki tällaiset konservatiiviset hömpötykset voi saman tien unohtaa. Ei, ei. Siis 30 vuotta piti vielä odotella niin kuin jossain DND:ssäkin, mikä on kuitenkin niin kuin, no, luulisi, nuoremman, vähän nuoremman sukupolven, niin kuin, enimmäkseen hallinnoima. Ja sitten tosiaan tota, yrkeissä on vielä toi lapsellisen pinnallinen yhdistelmä, eli pahuus ja rumuus. Mustat holtivat, että ne olivat sen tässä viehettäviä, mutta mä kyllä epäilen, että niilläkin oli aina mukaan joku ilkeä irvistys naamalla, joka sitten pilas koko lukin. Mutta että se on aina tämä vaaleus ja kauneus ja hyvyys, mustuus ja pahuus ja rumuus. Että kovin on köykästä tämä hahmosuunnittelu. En tiedä, niin ketään tästä troopista voisi kiittää. Varmaan keskiajan kirkkoja tai jopa vanhempia kirkkoja. että niin niitä, en kyllä, niitä ei pitäisi päästä suunnittelemaan yhtään hahmoa ikinä. Mietin jotain enkeleitäkin, kun niiden piti olla sen ihan vanhan hepreä Loren mukaan, niin niiden piti olla semmoisia ihmeellisiä kuusinaamaisia valoolentoja suurin suuren piirtein. Ja sitten niin yhtäkkiä keski on joku blondi, joutsensiipinen yöpaita, hemmo tai typykkä, joka vetää pitkin niin kuin joka kuvassa.
0: Just. Joo, tästä on ollut hyviä meemejä viime aikoina tästä enkeleiden todellisesta olemuksesta, että ne on just Ai sellaisia on. kuusinaamaisia valoolentoja silleen, että tyttö sanoi jolle, <laughs> poikassa noillekin tytölle, että Oo, sä, sun vanhemmat oli varmaan enkeleitä ja jotain, ja sitten se näyttää sille kuvaa sille sen vanhemmista, jotka on just sellaisia kuusnaamasia valoolentoja.
1: Tai siis missä on tämmöinen juttu? <laughs>
0: Internetissä. <laughs>
1: miten mä, mä oon missä, no aivan täysin. <laughs>
0: sä seuraat vääriä meemisivuita. No mä
1: sitten osasin kertoa tästä? No, no näkää mä seuraa. No siitä, no, siitä nyt on ollut. Ja yhteen <laughs> <Ja
0: yhteen sattuma. laughs> No, mutta joo. On siis, tuli meille, että miten, miten edes toimisi niin kuin kansa ja yhteiskunta, jossa kaikki on pahoja. Että miten siellä niin kuin, saada yhtään mitään aikaiseksi, jos kaikki on vaan ilkeitä ja juonittelee ja murhailee. Että sitten kaikkia vaan hallitaan pelolla ja kehenkään ei voi luottaa. Kun, jos ajattelee, että koko, joku kansa olisi tommoinen, niin eihän se nyt ole mitään järkeä, että Paikassa valtava vaihtuu kerran kuussa, kun aina joku salaamurhaa se hallitsija, joka just kerkeskeksi uudet lajit, lajit edelliseen hallitsijan tilalle. Niin ei kukaan tiedä enää, missä mennään ja ei paljon rakennella kouluja eikä pidetä huolta infrasta. Niin,
1: niin silleen niin kuin Venäjällä ja Pohjois-Koreassa tämmöisissä niin toimisi.
0: Niin, eikä varmaan hommat parane tai muuta miksikään, vaikka kuinka hallitsija vaihtus. Niin niin, tota, niin, niin kyllä se pitää vähän...
1: No, siis sen pitää sitten olla taas joku revolution, la revolution. Mm. Mutta niin, niin, toisaalta, kun voi miettiä näitä normaaleja ihmisyhteisöjä, niin kuin vaikka keskiajalta, mistä tämä fantasia yleensä ammentaa, niin niissä hallitsijat ja yläluokka, niin ne sai kakaata vaikka sameettihousuun. Siis hampaat törröttää ja leukapinossa. <hysy> Mutta sitten niin kuin rahvas nekin elkä, ja sittenkin jotain 16-tuntista työpäivää. Että niin kuin tosi pitkään siinäkin kesti, että päästiin näistä eroja, eikä jostain syystä niin kukaan kuvaile näitä sivilisaatioita alignmentiltaan pahoiksi. Ne oli vain ihan normihistoriaa. Ja tota, ei tämä kyllä meidän nykyyhteiskuntakaan mitenkään niin järjettömän paljon kaukana näistä, että kun on nämä jättimäiset tuloerot ja tuntuu, että tämä menee vaan semmoiseen hullumpaan suuntaan. Niin silti jopa niin kuin Jenkkilässä onkaan jotain infraa vielä jäljellä.
0: Kai siellä vähän, just, just on jotain jäljellä. Koko ajan sielläkin mennään huonompaan suuntaan, ainakin jos... On jotain laki uutisoinnista päätellä ja näin mm. poispäin, että ollaan menossa kyllä kuvaa vauhtia takaisin keski- ei siellä. Mm. Tuliko tästä just ajankohtais
1: mm,
0: Kirjallisuudesta ja kulttuurista puhuminen on aina ajankohtaista. Niin, no, me puhutaan kyllä niin paljon kaikista vanhasta kirjasta, että ei ole kyllä mitenkään ajanhermolla tässä meidän kirjallisuusanalyysissä. <tos> Mutta joo, jos ei nyt mennä enää syvemmälle mihinkään Amerikan politiikka-asioihin, vaan jatketaan täällä fansurotujen parissa. Eli puhutaanpas vähän niistä droveista. Nähän on pelkästään dd keksitty haltijarotu, se pelin luoja, Gary Gygax.
1: Että mikäks?
0: Gygax, Gygax. <tos> Gygax. <tos> Gygax. <tos> Gygax, kuulostaa en finimeltä, mutta kyllä... On ihan fansuheppu, mutta se kehitti siis ne rovit 70-luvulla jo siihen peliin ja sitten sieltä R.A. Salvatore otti Horkotten Reamsin maailmaan sijoittuviin kirjoihin, Sanne, ja loi sitten tämän kuulun mustanhaltijan rist ed jolla by the way on taas jälleen niin fantasia nimi että huuhu, morjenspäivä. Mä, mä
1: itse pidän doordenista, No, mutta se
0: panteri. Gwen hyvar, Niin kuin vain velsiläiset osalausut on oikein. Joo, sekin
1: on... ärsytti mua. Ja miten mä sen lausun mielessä, niin Gwen vaivaar.
0: Joo, mä, varmaan joku äänikirja lukija on siellä taas mielessä. Että, että kivaa, ihanaa tämmöistä päästä lukemaan. Näissä uudemmissa D&D-pelikirjoissahan on muutettu sitä rovia, örkkiloreja, niin että nämä molemmat kansat on sitten yhtä yhä, yhtä, Yhtä kulttuurisesti ja moraalisesti monipuolisia kuin muutkin kansat, ja itse en kohta pidän tästä ratkaisusta. Ja jos joku peliporukka haluaa pelata pelinsä niin, että rovit ja orkit on vaan pahiksia, niin ne saa tähän, niin sitä ei ole mitenkään kielletty. Mutta kun tämä tämmöinen perinteinen anglosaksinen fantasiakuvasto on sillä hyvyys oikeasti aika valkosta ja usein myös rasistista, niin ihan hyvä, että sitä kaanonia voidaan muuttaa. Esimerkiksi lisäämällä pelin vaikka semmoisia drovi jotka ei ole koskaan palvoneet sitä pahaa jumalatar-lolthia, ja ne pelaajat, jotka on aina halunnut pelata sitä drovia, voi tehdä hahmostaa muunkinlaisen kuin semmoisen erikoisen lumihiutaleen, joka ei ole kuin muut kansalaiset.
1: Oliko se, oliko se hämääkki jumalattarin nimi
0: oikeasti lolt? <laughs> Lol. On, on, lol. Lollers. Lollers. Lolle, mm. Mm. Joo, Mutta tästä muutoksesta hieman vähemmän yllättäen seurasi sitten joidenkin dd pelajien keskuudessa ihan jäätävä nettiraivo. Ei, ei. Tosin se ei onneksi kestänyt ihan hirveän kauan, se on jo vähän rauhoittunut se meininki. Ja omassakin pelipurukassa se keskustelu meni aika kiihkeäksi, kun väännettiin, että onko järkeä muuttaa olemassa olevaa Lorea Pelin ikiaikaisia sääntöjä.
1: Niin, ikiaikaisia sääntöjä ei koskaan kuulu muuttaa. Mm. Niin, siis niistä säännönmuutoksista, kun se nettiraiva siis johtui, että tota, Ehkä mä jotenkin ymmärrän, että kun miettii sellaista stereotyyppistä, sorry, stereotyyppistä pilkkua viilaavaa peliohjekirjan lukijaa ja sen fiiliksejä, että kun koko rodun alignment muuttuu, että miten mulle tulee nyt ihan Liisa Ihmemaassa ollaan.
0: No sehän siinä varmaan on syynä, kun on tottunut, että tietyt asiat on tietyllä tavalla ja on rakentanut vaikka kokonaisen oman pelimaailman sen pohjalta ja opetellut ulkoa, että örkit saa älykkyytä miinusta suutena niin mitäs nyt sitten, kun se miinus otetaan pois? Ihan älytöntä mun mielestä muutenkin tuommoinen, että ei mulla karuduilla siinä pelissä tule miinusta mihinkään. Että ihan hyvin voi olla joku naru koljatti tai väkivahkanome, niin miksi ne örkeille pitää antaa niinku miinusta inttiin? Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että ihan epäreilu. Mm-hmm tässä nyt kun sääntökirjassa lukee, että hei puoliarkeita, ei tarvitse olla seksuaalista väkivallasta alkunsa saaneita, vaan ihmisillä yrkeillä voi olla ihan konsensuaalisia suhteita samalla tavalla kuin puolihaltijat syntyy ihmisen ja haltijan jälkeläisinä ilman mitään väkivaltakonnotaatioita, niin apua, kaikki on pilalla.
1: No on, hyvin. Muistatko sinä muuten, että Elf peikko peikkoneroa Two Edge, niin se oli sen haltija Vino Willin poika ja se sai alkunsa raiskauksesta. Sitten Vinovilla oli sen ihan piru ilikehaltia että se oli vähän poikkeus tässä, että se henkisesti kidutti se oman poikansakin hulluuteen.
0: Joo, mä muistelin, että siellä oli joku tämmöinen ihana juonekuvio, en vaan muistanut tarkemmin, että mitenkä se meni.
1: Joo, mä, mä muistan, että mä järkytyin siitä raiskausmuistelusta silloin.
0: Mm. Joo, ja no siis mä nyt tässä tälleen vähän ehkä kärjistän, koska ihan ole ihan näin mustavalkoisia juttuja. Ja tämmöinen kysymys siitä, että saako pelin sääntöjä ja lorea muuttaa, niin eihän siihen ole mitään yhtä oikeaa vastausta, eikä tämä ole yksi oikoinen homma, että no niin, asia on näin ja se on hyvin ja ennen oli huonosti, mutta... Mä nyt en ehkä me tässä podcastissa nyt tämän syvemmälle näihin D&D Lore-muutoksiin ja niihin taustoihin. että elkää nyt sitten kaikki D&D-pelaajat tulko kertomaan mulle silmällä. Se ja ne nostelin, että ne no, on itse asiassa. Mä tässä ootan koko ajan, että mun mies tulee tuosta ovesta, kun mä autan täällä kotona ja se kuuntelee tuossa oven takana. Mitä se siellä puhuu? Pysyn vaan siellä omien töidessä parissa. Mutta joo. Mutta tota, itse olen eh, loppuviimeksi sitä mieltä, että me ei ehkä valkoisina ihmisinä voida sanoa, vaan että get over it ihmisille, joita tämmöiset rasistiset stereotypiat viihdessä, viihdessä koskettaa. Ö, mun mielestä roolipilien pitää olla inklusiivisia ihan kaikille, ja varsinkin Jenkeissä ne rotuasiat on niin isosti tapetilla, ja ne on niin erilaisia kuin täällä, niin me ehkä tälleen suomalaisina pystytä ymmärtämään sitä ihan koko kuvioa samalla levelillä. Joten ehkä me voidaan vaan diilata sen kanssa, että amerikkalainen firma haluaa muuttaa niiden tuotetta Varsinkin kun sen hahmon saa edelleen tehdä sellaisessa, kun haluaa, että voi tehdä sen pahan rovi, jos haluat. Tosin jos sulla on sun partissa paha hahmo, niin voi olla, että se todennäköisesti puukottaa jotain tästä selkää ja varastaa teidän kamat, mutta on semmoista se on. Mm, niin.
1: tota, pitäisi tehdä kokonaan semmoinen evil partia, peli-ihmiskoe, että miten ne pystyy yhteistyöhön keskenään vai menetetäänkö koko joukkio ensimmäiseen tiehaaraan?
0: Ei ne pysty. Voin no. kertoa. Surullisena esimerkkinä meidän yhdestä kampanjasta, että jos siellä on mukana yksi hahmo, joka ei pelaa muidenkaan yhteen, niin se hahmo kyllä tapattaa itsensä lähtemällä sooleilemaan ja No, tässä tapauksessa se itse se kahdesti, ja se riitti sitten meille muille, että me ei lähdetty viemään sitä resurrection temppelille enää toista kertaa sille, että <tos> nyt, nyt riitti. <tos> <tos> jos koko party on samanlaisia hahmoja, niin eihän ne niinku pääse ekaatien haraa pidemmälle, kun ne olisi vaan kaikki sille että Etsi lone wolf, ja en halua muidenkaan. ja mä lähden nyt tonne itsekseni omille no,
1: Toisaalta eihän edgy lone wolf tarkoita edes niinku pahaa. Että...
0: No ei, mutta jos koko party on sellaisia...
1: No niin, niin, mutta jos ne olisi niinku pahoja sellaisia kierroja, että ehkä me ei nyt ajatella tarpeeksi no, niin. kierrosti, että onhan niitä pahan armeijoita joka puolella
0: <laughs> Niin, no tässä just, että miten ne pahan armeijat pelaa yhteen sitten sen, näne ne örkitkään, ne hän vaan tappelee keskenään, eikä niinku mistään tule yhtään mitään. Mutta... No, se on
1: kai sillä pelolla hallitaan sitten, että siellä no, on se sitä, yksi ja sitten pahis, joka ratsastaa karhula siinä eessä, ja sitten mm. loput tulee väristen perässä.
0: <laughs> <laughs> Joo, no ehkä ihan hyvä, jos mä ei osata mennä tämmöisen evil Super Evil-pahiksen nahkoihin, että kertoo meistäkin ehkä jotain positiivista vielä.
1: Yeah. No,
0: mutta niin, oli nyt sitten näistä tolkienin hieman vanhakantaisista, vaikkakin ehkä ajankuvan kannalta ymmärrettävistä maailmanrakennusmetodeista, mitä mieltä vaan, niin ei sitä nyt ehkä käy kiistäminen, että se on ollut valtava vaikuttaja fantasiakirjallisuuden kaano, niin, niin kuin erityisesti fansurotujen kohdalla, vaikka eihän se niitä kaikkia itse tietenkään keksinyt niitä olentoja, Haltioiden haltijoiden ja kääpijöiden ja örkkien kaltaisia olentoja on esiintynyt mutologiassa ja tarussa ympäri maailmaa, ja Tolkien sitten kehitteli omat versionsa niistä. Mutta hobbitit on kyllä sellaisinaan Tolkienin keksintöjä ja sieltähän ne on napattu sinne D&D Loreenkin. Tosin tekijänoikeudellisesta syystä niitä ei kutsuta hobbiteiksi siinä pelissä, vaan ne on halflingeja, joka on terminä ilmeisesti vapaata riistaa. Halflingejahan ne hobbititkin oli, mm. ja hän Tolkien keksi myös, vaikka nekin on Tolkienin oma versiointi peikoista ja hissistä muista kansantarustojen hirviöistä ja myröistä. Se orkhan on oikein muinaisenglannin sana, mutta se on tarkoittanut alun perin sellaista pahaa henkeä tai hirviöä. Joo, mä luin josta
1: että se on niin merihirviö tai joku veteen liittyvä hirviö alun perin.
0: Joo, se kantasana on latinan valasta, eli merihirviö tarkoittava orka. Ja orkahan on myös miekkavalas englanniksi, että sinänsä osuu vaan kun se on kuitenkin se valaista kaikkein tehokkaan ja älykkäin metsästäjä ja kaikkein siistein ja hienoin ja paras ja kuulein valaslaji muutenkin. <köhön> Mä en itse oikein tykkää siitä toisesta englanninkielen termistä killer whale, koska no kaikki lihaa syövät elämät on killer, ne vois olla myös tappajia. Että niinku ihmisten mielipiteisiin varmasti vaikuttanut miekkavalaista, että kauheita tappajia, hirveitä ne syö meidän lapset, ajatelkaa nyt lapsia. mitä mm-hmm. lähettää lapset vesitaksilla kouluun, ettei miekkävallas tule ja syö koulumatkalla.
1: Eikö ne just söisi, jos ne menisi vesitaksilla? Vai niin kuin Jenkkilässä, jos tämä infra, niin ne joutuu huimaan siis onhan ihan törkeä. että samantien olisi killer cats ja killer dogs.
0: Joo, jokaisen lihaa syövä eläimen nimessä pitäisi olla vaan killer, niin olisi eikä tälleen yhtä eläintä eroteltaisi muista ihan törkeitä. Siilitkin syö hyönteisiä, hei killer hedgehog tulee ja pure kohta varpaasta sua.
1: Joo, älä nyt kauheasti pelottele tai joku törmää tappajapylvääseen, kun se kuuntelee tätä podcastia.
0: Joo, nyt varovasti, että jos kävelette ulkona ja kuuntelette tätä, niin varovakaa sekä tappajapylvää että tappajasiilejä. Joo, no Takaisin asiaan tältä jenkkilän infrasta ja fantasia... No. Jenkilän tappajavalaista. fantasia, joo Jenkkilän tappajavalaat ja infrat. No niin. Kyllä. fantasia fantasiarodot on kyllä onnistuttu lanseeraan jotenkin tosi selkeästi. Että varmaan niinku... Tolkien fantasia-roolipedit erityisesti D&D ja Forgotten Ramssin maailmaan sivottavat pelit, kuten Baldur's Gate ja sitten Bovit ja kaikki muut on ollut varmaan isommat vaikuttajat, kun miettii, että millaisia nämä ihmiset niin mieltää, vaikka haltijat tai kääbiöt, että miltä ne niiden mielestä näyttää tai millaisia ne on. Tuntuu, että tälle asiatalmalle kaikki on aika uskollisia, kuka ei lähde sitä hir- hirveästi haastamaan, Tosin kuin sitten Skifissä tuntuu, että kaikki haluaa keksiä sen oman maapallon ulkopuolisen elämän ja planeettojen rodut itse eikä mennä niin, että no niin, täällä maailmassa on ihmiset ja sitten muita rotuja on X. Yleensä joko yksi toinen kansa, jonka kanssa sitten ollaan yleensä jonkinlaisessa konfliktissa. Niin kuin esimerkiksi Dragon Prince TV-sarjassa ihmiset ja haltijat asuttaa samaa maailmaa, mutta niiden välillä on sota Tai sitten vanhemmissa fantsu oli tämä tommoinen eri rotujen abundance, että oli sitä kääpiöjä, ja kenttiä ja tonttua ja kaikkea. Et nykyään tuntuu, että suurimmaksi osaksi fantasiassa seikkailee vain niin ihmiset ja... Esimerkiksi kääviot ovat jääneet pelimaailmoihin ja kasarille ihan kokonaan. Et mä kävin oikein läpi mun fansulukulistaa tässä tätä jaksoa varten. Ja kaikki vähemmän uudemmat kirjat sisältää vain ihmisiä, joilla on maagisia kykyjä. Eikä siellä ole oikeastaan muita lajeja ollenkaan. Se siis ihan, siis ihan blaa. En no, mä edes mitä. käsitä
1: tuollaista. Jos on saumaa laittaa niinku ihmehybrideitä johonkin, niin kyllähän se silloin laitetaan.
0: Mm. No Sarajimmaa, on nyt sentään niitä ja Onko ne nyt haltijoita vai? Mitä ne nyt on Suomennoksessa samoin kuin Holly Blackillä on se Cruel Prince, missä ollaan jossain Keijujahovissa. Mutta niin kuin selkeästi nämä fantasiarodut on vähemmistössä nykyään. No, onneksi Kings of the Wildissa oli niitä druineja, eli sellainen muinainen mahtava humanoidirotu, jolla nyt vaan sattuu olemaan jäniksen kurvat. Nice.
1: Joo, no joo siinä Holly Blackin Folk of the Air-trilogiassa, niin siihen, siihen vanhaan kunnon fansutyyliin koko skottilaisen mytologiaotuukset, niin siellä on kelppieitä ja ihme ja niin poispäin. Ja se on, toi trilogia on samaa maailmaa sen yksittäisen The Darkest Part of the Forest-kirjan kanssa, ja se oli tosi ihku. Ja lisäksi näköjään noita samoja, me löytyy sen aiemmasta, The Modern Fairy Tale-trilogiasta, sitä mä en ole vielä lukenut.
0: Joo, mulla on kanssa Holly Blackit lukematta aika, aika lailla, mutta... Ihan hieno kuulla, että siellä on yhdenmukaista mitologiaa, eikä vaan silleen, että siellä on pelkkiä keijuja ja ihmisiä romantisoitumassa keskenään ja sitten muut olennot onkin revitty jostain aivan muista tarustoista kuin rusinat pullasta ikään.
1: Joo, tai no, vaikea sanoa, miten oikein oppisia no, on, en mä niin sillä tiedä niistä mitään muuta kuin, että mitä on itse Holly läkiltä lukenut. Mm. <laughs> Mutta siellä on tosi on määrä kaikkea kummia otuuksia. Toki ne siis niin kuin elää siellä omassa elfheimissään siellä, että se on niin kuin, Siinä mielessä yksi paikka, missä ne kaikki on, että siinä mielessä se on niin yksi paikka vastaan mutta Toisaalta siellä on ihan järeitön määrä niitä otuksia ja niistä suurin osa on ilkeitä ihmisille. Että niin, niin Blackin haltijat ja muut hahmot on otettu näistä vanhoista skotti, englanti, keltti, irlanti, mahdollisesti Saksan, Ranskan tarustoista missä haltijat on niin juonittelevia tai folk juonittelevia keppostelijoita tai sitten ihan suoraan niin kuin ihmisiä orjuuttavia, empatiakyvyttömiä olentoja, ne, jotka pystyvät luomaan glamoreja, eli semmoisia kaikenlaisia illuusioita ja hallitsemaan mieliä, ellei niiltä sitten suojaudu jollain taikakalulla tai vaikka raudalla. Et se on semmoista tosi mun mielestä kiehtovaa ja karmeita väkeä. teripratset ammensnä ammensi nämä ihan selkeästi samasta lähteestä sen Kiekkomaailmaan tulee niitä haltijoita, niin ne on ihan muusta ulottuvuudesta ja ne on tosi innoittavia. Pratset selitti sen sillä, että ne on aina olleet hirviöitä, mutta ne vaan esittää kivoja ja hymyilee nätisti ja pukeutuu tyylikkäästi. Ne luo ihmisille semmoisen turvallisen, viisaan kuvan niistä, jotta ne voivat saalistaa uhrejaan paremmin. Että, tota, mä mietin, että onko tämä nyt suoraa kuittailua tolkkienille ja kaikille kauneus, hyvyys, rumuus, pahuus, troopeelle.
0: Hmm, hyvä huomio, ehkä sehän voi ollakin.
1: Mm. Joo, prätsätirotut oli niin muutenkin mun mielestä tällaista aina. Tai no siis, se rotu itsessään oli stereotyyppinen, eli kääpiöt asuivat maan alla, mainas kultaa ja joi olutta ja rallatteli. Mutta oli niillä sitten myös hyvin pitkälle kehittynyt korkeakulttuuri, omine uskontoineen ja omine kielineen ja konservatiivisena oppeineen. Mutta sitten siellä oli aina joku tämmöinen niin epäonnäkkaasti nimetty hahmo nimeltä Cherry Little Bottom, joka muuttaa suurkaupunkiin alkemistiksi. Se päätyy rikospaikka-analyytikoksi poliisille ja sitten se tulee kaapista naiseutensa kanssa ja alkaa käyttää korkokenkiä ja partakimalletta. Mä kerron tästä jossain aiemmassa jaksossa. Mutta sitten samaten noi vampyyrit Pratsetilla on ahnaita hienostelevia aatelisia, joille ihmisen ei merkkaan mitään. Mut sitten on nämä mustan nauhan vampyyrit, Black Ribbon, ja ne kieltäytyy ihmisvereistä ja koittaa sopeutua demokraattiseen yhteiskuntaan. Tai niin, mikähän se on siellä? Demokraattinen totalitarismi. No hitsi, Mähän, mä oikeasti haluan niin Suomeen oman sadonisin diktaattorin.
0: Eikö Paavo kävis?
1: No ei, ei, kyllä sen pitää olla myös cool niin vetinaari. Tota, jahas, joo, okei, okay, karkas karkasaihe käsistä, missä, missä mä olin, missä mä olin. Tota, rodut. rodut, niin. Eli siellä on sitten myös velhot, ja ne tuntuu jotenkin olevan oma rotunsa, niin kuin noidatkin, Et Se jotenkin vähän niin synnytään. Ja sitten ne velhot on sellaisia miespuoleisia pomppöösejä, yliopistoprofessoreita, paitsi sitten on yksi, joka oli nainen, ja sitten toinen, joka ei osaa taikoa tai pysty taikomaan, No sen supervoima on erittäin kehittynyt itsesuojeluvaisto, että no ilkeimmät kielet vois kutsua sitä pelkuruudeksi. Mutta näin edespäin, että aina on joku tämmöinen poikkeus, mikä oikeastaan se päähenkilö siinä. Sit-
0: Bravely, brave Sir so Robin. <laughs> niin,
1: niin, niin, se on, siinä muuten, tiedät, se, on, kun se on Brave Sir Robinin, siis tämä Eric Idol niin se on tämän velhon... Äänenä
0: siinä discoilla. No niin, ja aivan selkeä yhteyden. Vitsi, näin hetkinä aina harmittaa, että mä enääksä ikinä aloittaa sitä Pratsetin lukemista, koska sulla on niin hirveä määrä niitä kirjoja. Ja... <lacht> se on vaan ihanaa, että niitä on hirveä määrä. Niin, mutta jos niitä olisi kolme, niin se olisi niin paljon helpompaa vaan lukea, mutta kun niitä on 60, niin... No, mutta eihän niitä tarvitse, kun luet vaan jonkun sieltä. Mä, mulla on se Pratset-lukuopas. Tiedä. Niin, mutta Tiin, noista Holliplakin... Vielä. Onko ne niin sellaisia ihmisen kokoisia keijuja, että ne on helinäkeiju-minityyppejä?
1: Ää, niitä on siis ihan ka- niitä on oikeasti kaiken kokoisia. Että ne ne valtaa pitävät on sellaisia ihmisten kokoisia, niin kuin haltijan kokoisia. Siis. Ja ei niillä ole edes välttämättä mitään siipiä, että ne jollain saattaa olla, mutta yleensä niillä saattaa olla sorkkia tai häntiä tai kauriinsarvia.
0: Ja nice, eli ne on vähän niin kuin fe- fake creatures tuossa D&D. Niin varmaan, joo. Okei, okay, siellä on
1: tuollaisia. Ja.
0: Joo, mä oon saanut sellaisen kuvan, että siinä on tämmöinen juoni, että ihminen päätyy keijujen maailmaan ja sitten siellä tulee ihmissuhdedraamaa, että onko tämä niin
1: Joo, varsinkin tuossa Folk of the Earth-trilogiassa, että niin, niin no, osa päätyy, osa ei, ja ihmissuhdedraamaa on, ja sitten valtataistelu koko siinä hommassa, että koska yhä yhden nyt pitää peitota evil ammattisotilashaltia isänsä, joka haluaa keijujen kuninkaaksi, niin kyllä siinä on aika laista draamaa.
0: Haltija haluaa
1: keijujen kuninkaaksi. Eh, eh, joo, no siis ne, on, niin kuin, ne keijut on niin kuin haltijoita fei, se on niin,
0: se sana niille Joo, tai tommonen ihminen menee haltioiden maille alkuasetelmahan nyt aika tyypillinen fansukirjan aloitus, Esimerkiksi Massin valtakuntasarjan kirjossa on semmoinen, ja mulla alkoi kyllä vähän ne, niissä tökkiässä, kun joka ikinen hahmo on semmoinen hollywood tason kaunis. Et siellä ei ole niinku yhtään tavallisen näköistä saati epäviehettävää haltia, niitä ole olemassa. Ja se Throne of oli sama, että joka ikinen hahmo oli sitten noita, tai haltija tai ihminen, niin on vaan toistaan kauneimpi. Ensinnäkin, miksi haltijat saa olla aina kaikissa tarinoissa kauneita, ja sitten jotkut peikot sun muut aina on niinku jotenkin rumia, että Aivan epäreilua taas tämäkin. Mm. Plus sitten siinähän tulee ihan älytön kauneusparadoksi, kun niinku jokainen tyyppi on kaunis. Niin eihän kukaan sit oikeastaan ole kaunis, koska kaikki on niinku aina samannäköisiä. Et ihan kun se kauneus nyt olisi joku hirveän tärkeä piirre hahmoissa yleensäkään. Mun mielestä se on vähän tylsää, jos kaikki on sitä samasta, siitä samasta kauneuspuusta veistettyjä hahmoja. Että niinku, ei, ei vaan jaksa. kyllä muutenkin jo lopettanut maassa lukemisen. Ei tarvitse niitä no. sahmoja ja huonoja seksikohtauksia enää koettaa kestää. <laughs> Mutta ehkä siksi nämä keijut ja haltijat ja muut tämmöiset yliluonnolliset kuumikset aina rakastuu Y.A. ihmisiin, kun ne ihmiset on rasoisia ja kiinnostavia, eikä vaan täydellisiä. Ehkä se vam- vampyyrit rakastuu ihmisen juttu on myös ehkä se tästä.
1: Niin, niin, no siis näin, mäkin, sillä lailla, näin se vissi on. Pääosaa hamallaan noissa oli pläkeissä monesti itse asiassa hirveä sen oma ulkonäön suhteen, että kun ne haltijat ei edes niinku tunnu hikoilevan ja haisevaan.
0: No eikä nyt haltia, että hyi... Olkoon mietinnyt, että on nähnyt Legolasilla yhtään hikitahraa kainalossa. Ne, olisiko sillä joku hän...
1: tyylikäs hikipisaralu joskus niin otsalain? No ihan, ihan varmaan syssymys alta voi tulla kanssaa <laughs> <sitä> hikipisaraita. Mutta...
0: <laughs> Ai syssymys, ihana.
1: Oli tuossa se, että ne, niin kuin, on... ne ei ole semmoisia niin kuvan kauniita vält... tai on. Ne on tosi hyvän näköisiä, mutta sitten niillä on kanssilla, että ne sorkat ja hännät ja sarvet ja sitten jotkut ovat vähän pelottavankin näköisiä noissa, että ei se niin ole ehkä ihan semmoista
0: supermallista supermalliin hommaa, noissa oli pläkeissä kuitenkaan. Niin, no kyllähän Maassin päähenkilöihmisetkin, niin sitten se feire muuttui niin hirveän kauniiksi, kun se sai vähän lihaa luidensa ympärille, ja siltä lähti mustat tota, silmän aluset, kun se sai nukkua ja hyvää ravintoa, niin oho, siitä tuli niin maailman kaunein sille Johoja ja tämä jaha, perus jaha, tämmönen, okay. otetaan... Jaha laineusmerkeissä rumalta ihmiseltä silmälasit pois ja avataan sen hiukset, Näin. niin se onkin tosi kaunis. Niin, että, joo. Ei se nyt ehkä mene ihan niin. Mutta joo. Ja siis, jos nyt on niin kuin aina vaan näitä kuumia keijuja ja haltijoita, niin miksei peikot voisi olla myös kuumia? Tai örkit, jos tykkää vähän semmoisesta niin sen tyyppisestä ulkonäöstä niin kuin olennoilla, että ei ole semmoista eteeristä. Että kun haltio on läheskäs parte niin tosi monessa loreassa, tosi ihan tylsää. Tietysti niin oman kansansa keskuudessa varmaan niin osa örkeistä onkin erittäin siksai. Millaisia on örkkiä ja peikkojen kauneusihanteet niiden kulttuureissa? Millainen on örkin mielestä kuuma örkki? Ja jos joku väittää, että peikot ei, ole, ei voi olla kuumia, niin ne ei ole nähnyt Fintrollin promokuvia.
1: <tos> niin. Tota siis, ja mun mielestä niin kuin, esim. vihreät jättiläiset, ne voi olla hyvinkin erottisia monesti, tai munkin väriset, ja niillä aina saa olla mun puolesta sarvet
0: ja Jaa, ai, sustahan paljastuu kaikenlaisia uusia piirteitä mullekin tämän podcastin myötä, tämmöisiä kaikkia mie- mieltymyksiä, että viimeksi ne oli ne siis ja nyt ne on vihreät jättiläiset, jolloin sarvet, ja...
1: Nyt voit, nyt voit sitten miettiä, että keneet kanssa pistät mut sokkot
0: <tri> Sinne Autiosaarelle. <tri>
1: niin, joo, ja Autiosaarelle. <tri> Mutta joo, tota, niin, niin, mä mietin noissa, tekseen ne örkkeen ja peikkojen kauneusihanteet on yleensä sellaisia, niin kuin mikä niillä nyt... Tuntuu kiinnostavaa, että esim. iso koko ja vahvuus ja sitten semmoinen, ja välillähän eikö se ole ollut jotenkin, että kun on tosi niinku taistelussa ylivoimainen, niin sitten se on tosi hottis.
0: Niin, tai sitten se on se sirookei jukainen, koska se on niin kaunis ja sitten kaikki peikot on niin rumuja. Ah, Ai, niin oli tämäkin jo. Päivän Niin, niin, joo. No. Hei, kato, kappas, tässä hän on aasensilta. Näetkö että on tuossa? <laughs> joo, näin. Tuossa se on, meidän jalkojen alla on semmoinen. Siellä alla on kolme Aasia. pukkia, kun siellä alla on peikko. Niin siellä, on. <laughs> siellä on niitä peikkoja, koska <laughs> kolme pukkia on siellä. Ne on eri paikassa ne pukit. Seuraava aiheen, nimittäin on tässä meidän listalla semmoinen kuin peikot, Ö, plus sitten tietenkin vielä hiidet, goblinit, trollit, meninkäiset, ja muut kakiaiset ja niiden erottaminen toisistaan, varsinkin kun ruvetaan käänyksistä puhumaan. Minkä näköinen olento sulla tulee ekana mieleen sanosta peikko? No se vähän vaihtelee. Mulla tulee meille ne Theodor-Kittelsenin maalaukset ja sitten sellaiset vihreät tyypit, millä on lannenvaate ja pitkät käsivarret ja torahampat. Mutta onko peikko nyt sitten englanniksi niinku troll vai goblin?
1: Se nyt mun mielestä riippuu, minkä näköinen se on. Että, niin goblinit on niitä mahdollisesti niitä pieniä vihreitä, pienempiä vihreitä, joilla on lannenvaate ja sitten ne on mahdollisesti karvasempia. Ja trollit on yleensä isoja ja sitten ne liittyy jotenkin kiviin.
0: Niin, tai sitten goblinit on pieniä vihertäviä ja trollit on isoja ja vihertäviä. <totiläntö> Auto- <sotiläntö> Miltä se näyttää sitten hiisi ja mikä sen käännös sitten on vai onko se nyt sitten goblin se hiisi? Ei, hiidet sihisee muun muassa hisseissä
1: ja tota, mun mielestä se on ihan oma aloitus.
0: <tiläntö> Joo, totta, kyllä hisseissä se vesihiidet on kyllä äysin, täysin oma lajinsa. Ja sittenhän sit on vielä olemassa gob goblin. Onko se, se, se hiisi? Se voisi olla ehkä...
1: Ja niin voi olla. Mä en oikein ymmärrä koko hoppia siinä, että onko se niin joku alalaji?
0: No ehkä. Ne on ainakin isompia ja vahvempia, jos dd lorea katsotaan. En tiedä, mikä se NS-oikea tulkinta nyt sitten on. Ja Hiisihän on suomalaisessa muinaisuskoissa myös semmoinen niin palvontapaikka, niin se vähän sotkee. Siellä oli Kristinuskolla taas näppisäppelissä että hiisi on alkanut myöhemmin tarkoittaa pahaa olentoa, kun se alun perin on ollut pyhä paikka. Eli se on käännetty päälaelleen koko homma. Vitsin Kristin usko aina pilaamassa kaikki hyvät asiat? No tosiaankin, että
1: kyllä se pitäisi kurssille pistää kouskonto.
0: Mm. Tai miten, kun puhutaan tontuista, niin onko ne gnomeja vai elfejä englanniksi? Äh, brownieita.
1: ja myös brownieita. Tämä on sitä tuli vastaan tuossa.
0: Ah, tuommoista mä en ole ikinä kuullutkaan, paitsi jos puhutaan siitä leivonnaisesta. Kumpi oli ensin, brownie vai
1: suklaatonttu?
0: <laughs> niin on, ehkä ne just ne jouluna myytävät semmoiset pienet suklaatontut onkin niitä brownieita. vaan onko tämä nyt rasistinen termi tämä brownie?
1: <tos> Apua. No
0: toivottavasti ei. Niin, en Tämä skandinaavinen suuresta tonttukirjastakin kaikille tuttu tonttu on. Mun mielestä kyllä selkeästi gnome, mutta sitten Amerikassahan sanotaan elf, kun puhutaan vaikka siitä joulutontusta. Ja sitten kun elf on normaalisti Suomessa käännetty haltijaksi ilman jitä, niin on se nyt ihan eri olento kuin joku hippalakkipäinen pikkutyyppi, joka asuu kuusen alla tarkentaa niitä leluja joulupukin pajassa? Niin, niin.
1: Joo, en mä tiedä. Tämän takia en varmaan lähti suoraan ottamaan niitä englannista, varsinkin näihin mun mielestä fansukirjoihin, niin se on jotenkin typistetty ja yksinkertaistettu nimistä.
0: Mm, joo, voitaisiin olla tyytyväinen, että ei ole kääntäjä, niin ei tarvitse näitäkään ammatikseen miettiä. Huvikseen vaan. Huvikseen vaan. No, <laughs>
1: niin. Töissähän me tässä
0: ollaan, ja niin. näitä mietitään. Tasiassa että,
1: että kyllä tämä on ihan professionaalisti tämä Joo.
0: me voidaan vain spekuloida, me ei tarvitse antaa oikeita vastauksia.
1: <laughs> Joo. Niin, niin. Joka kansantarustossa, niin siis siellä alun perin on ihan järjetön määrä kaikkea. kaikennäköisiä öttiäisiä. ne samat kummat öttiäiset selkeästi kiertää eri nimillä eri kulttuureissa. Ja varsinkin kosketuksia muihin kulttuureihin niin tietenkin. Ja sitten fantasiakirjallisuuteen, mitä on mielestäni aikasäästeliästi otettu mukaan, että on niin tuore kirjallisuuden haara. Ja muutenkin kuin nykyihmiselle nämä kaikki henkiolennot ei ole mitään arkipäivää, niin ei ole jaksettu sitten kauheasti.
0: Niitä samoja vaan kierrät, että ei jakseta mm. kaivaa mitään uusia. Mä itse kyllä... Iden peikoista, vaikka just ne perinteiset skandinaaviset peikot aiheuttikin lapsuustraumoja just sen suuren tonttokirjan sivujen kuvituksista, että mm-hmm. varsinkin se peikoista kamalin ja hirvein eli räkäkurlu, joka oli leikannut joltain tontulta jalat poikki papuleikkurilla hyvin, siis öö. niinku, kun on lastenkirja taas. Ei ollut kyllä ihan lastenkamainen tarinat tosiaankaan, mutta se oli tietysti jännin kohta siitä kirjasta ja aina kun se oli jossain se kirja, niin aina piti mennä ne peikkokohdat sieltä katselemaan peikkoja ja tai vastaavia olentojahan esiintyy varmaan jokaisessa maailmantarostossa jonkunlaisessa muodossa. Eli yleensä ne asuu ja on lainausmerkeissä pahoja ja sieppaa lapsia ja syö niitä tai näin. Ja sitten myös karttaa auringonvaloa joissain saduissa. Ja esimerkiksi hobitissa nehän muuttuu auringonvalossa kiveksi.
1: Jaa. Joo. Joo. Tota, ne peikot, eli trollit, on muodostunut kiveestä. Ja mulle tuli tähän väliin muuten mieleen, että noista sun lapsuustraumoista tämä. Joskus muuten pelottelin mun pikkusiskollani. <tos> <tos> Menti, mentiin kaupassa käymään ja sitten sillä en mä tiedä mistä mulle se oli jotenkin tosi ärsyttävää siinä. Ja sitten mä vaan kerroin, että ei kannata olla noin ärsyttävää. Että mä voin mennä kohta eiltä ja tiedätkö, että sieltä roskiksessa asuu ne peikot. Että ne, kyllä sut nappaa sieltä sitten, että jos et pysy mukana. <tos> Olin tosi reilu. <tos> Ei se ihan täysillä sitä uskonut, mutta kyllä se itse asiassa oikeasti katteli niitä roskiksia vähän sillä silmällä.
0: Pitäisikö minun pyytää sun pikkusiskoa tähän podcastin vieraaksi? Se, voi se voisi nämä lapriläiset traumat.
1: <trii> 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 joo. <trii> joo. Mutta joo, niin, niin tota, noista hirviöistä, niin enkun kielessähän on sitten peikon tai trollin lisäksi myös tämä Ogre. ogre. Hmm. Joka se on mun mielestä aika lähellä tota pahaa vuorilla tai metissä asuvaa lapsia syövää peikkoa. Et ne on niin selkeästi isoja. Hmm. Että ogre menisi mun mielestä jo että tota, ja Lisäksi siitä saa helpommin sen feminiinisen version, ogres-mörötär.
0: Mörötär. Ja huipputarmi pitää ottaa käyttöön. Joo, tosiaan ogretkin vielä. Mä en tiedä, mitä ne on suomeksi. Onko se sitten vuorenpeikkoja? Ne on semmoisia peikoja jättiläisen välimuotoja, isoja ja vahvoja, eikä ehkä niiltä... Älylahjolta on kaikkein kirkkaimpia otuksia.
1: No, mä katson jonkun sanakirjatermin, että ihmissöjäjättiläinen, yksi, yksi sanakirjatermi. Ja ne tosiaan on niin monesti tyhmänpuoleisia ja hirmurumia ja raivokkaita. Mutta sitten taas noista ni niin tulee mieleen ne mm, skandinaavisen no, ne jääjättiläiset. Ja ne oli taas sitten aika kierojakin
0: tyyppejä. No mä googletin tätä, ja jääjättiläiset on suomeksi huuretursaat, tursaat, norjaksi, riime tursar. Tosin mulle tulee vaan tuosta sanasta vielä jäinen mustekala, eikä että se Tursas-sana on niinku selkeästi semmoinen, mistä ei oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa ja mistä se on tullut.
1: Joo, mä hämmennyin tuosta kanssa. Sitten tota niin, niin. Ja, mun, muistaakseni noin giblin, henkien kätkemän ne onibabat, eli ne demonimummut. Ihanat isopäänoidat, mä tykkäsin niistä hirveästi. Ne oli jossain käännetty ogressiksi. Ja sitten noi japanin mytologian onit, eli sellaiset demonimöröt, niin ne välillä kans käännetään ogreiksi, jos ei niitä käännetä demoneiksi.
0: Ja kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että oni on just semmoinen demonityyppinen, et eikä mikään semmoinen vihreä örkki.
1: No se voi olla vähän minkä värinen vaan. Ja tota, yleensä se on kai demoni. Mutta sitten siinä Tekken kolmosessa siinä mätkintäpelissä oli pelattavana Ogre, Ogre-niminen hahmo. Ja mun mielestä se oli silloin tosi outoa, että kun se oli semmoinen tyylikkään näköinen vihreä jättihumanoidi, kun olin tuttunut siinä vaiheessa rumiin ja karvasiin ihmisiin ja jättiläisiin. No Tekkenissä silloin oli joku oma Lorensa Ja sitten mun mielestä tota slaavilaista Babajakaa on kanssa joskus sanottu Ogresiksi.
0: En ole tämmöistä kuullutkaan, aika jännä. Mulla se ogre assosioituu just semmoiseen peikkojättiläisörkkilevälin tyyppiin, eikä mihinkään noitaan tai demoniin, kun semmonen tuosta Tekkeni-ogresta tulee mieleen. Ja siis kauhean mäkin olen pelannut Tekken kolmosta ahkarasti aikoinaan teininä, mutta oli unohtanut koko tyypin. Mun piti oikeasti siis googlattaa, että miltä tämä tyyppiä näytti. <laughs> Joo,
1: ja siis mä muistin, että se oli violetti. <laughs> <En mä tiedä. laughs> mut niin, niin nämä monet naispuoliset tosiaan niin ogressit, mikä sanotaan, niin ne on fiksuja kuin mitkä että... Tosin ne tykkää syödä ihmisiä, tai kuulemma tykkää syödä ihmisiä, Tähän voi olla ihan kateellisten paneettelua. Ja sitten tuo muumien mörkö on kuulemma kanssa naispuoleinen, mutta se ei sitten taas ole ogress.
0: Joo, se on, se on naispuoleinen ruotsinkielinen hon-pronoomini hänellä, ja ogress olisi kyllä hirveän hyvä käännös tietenkin, mutta se on englanniksi the grog. Hmm. Engl- englanniksi on sitten vielä mörölle termi bogeyman, Muumi-mörkö olla englanniksi buggywoman.
1: <tos> Joo, sitten se siellä oven takana, että yes, sir, I can buggy. Ja sanoi sitten,
0: yes, <tos> Ei vitse, mä en voi kuvitella parempaa hirviä kuin mörköllä olemassa MA-nummista. Kiitos näistä painajaisista.
1: <tos> vuoroin painajaisissa.
0: Ah, ole hyvä. <tos> tästä peikkoasiasta jos vielä jatkan niin mielenkiintoinen näkökulma tähän peikkomyyttiin on John Abit ja Linkvistin novellissa Grens eli raja Tätä novellikokoelmaa ei ole valitettavasti käännetty suomeksi. Mä oon ikuisesti katkera, että tämän kirjailijan teoksien suomentaminen lopetettiin kuin seinään. Kun tämä kuitenkin kirjoittaa todella laadukasta pohjoismaista kauhukirjallisuutta, lukekaa esimerkiksi semmoinen kirja kuin Kulta Tukka tähtynen, niin huomaatte tämän itsekin. Mutta anyway, tässä novellissa on päähenkilönä ihan nykypäivä Ruotsissa elävä nainen, jonka suvussa on peikkojen verta ja sen takia se on aina kokenut olevansa ulkopuolinen. Ja se on ammatiltaan tullivirkailija ja se onkin tälle tinalle just semmoinen passelihomma. Niillä, niillä yliluonnollisilla peikon aisteilla se pystyy haistamaan, jos ihminen yrittää salata jotain, ja sehän on oikein näppärä siinä ammatissa. Mutta mitä siitä sitten seuraa, kun yhtenä päivänä Tina ruotsia Ruotsin ja Suomen rajalla mieli, mielipuolisen, <tos> <tos> miespuolisen kaltaisensa. No, sen voitte selvittää itse. Jos tämä kuvaus kuulostaa jonkun mielestä tutulta, niin tämä on varmaan porukalle tutumpi rajanimäisenä ruotsalaisena leffana, jossa tätä miespuolista peikkoa näyttelee suomalainen Eero Milonoff, Tämä oli tosi hyvä leffa, suosittelen lämpimästi. Tosi mielenkiintoinen katsaus tämmöiseen moderniin peikkosatuun. Mulla on toi novellikokoelma englanniksi hyllyssä, mutta jotenkin ärsyttää, että mun pitäisi lukea ruotsalainen kirja käännettynä englanniksi, kun kuitenkin lukisi mm. niin kuin ihan suoraan omalle äidinkielelle käännettynä. Joo, ja siis tota, kun muutenkin käännöskeli on niin
1: omituista jopa sille omalle äidinkielelle, niin kyllä se on vähän ärsyttävää.
0: Niin, Mitä on vähän sille, että kuitenkin saa sen päässä käännät, että ei se kuitenkaan ole sama kuin lukee omalla äidinkielellä. Mutta joo, mulla on kyllä mennyt ihan ohi että Pitää kyllä ehdottomasti katsoa Joo. Tämä leffa tuli telkkarista, kun siitä oli joku juttu. Ja sitten älyisin varata tämän dvd Eli ainakin meidän kirjastokimpasta löytyy ja varmasti monista muistakin. Yeah. Ja jos ei omasta kirjastosta löydy, niin kaukopalvelun kautta sitten voi pitilailla. Sitten semmoinen toinen hyvä uudempi peikkotarina, joka löytyy myöskin kauhuyllystä, niin se on Stefan Spiutinen Staalo joka on myös ruotsalainen kirja, mutta onneksi tämä on jopa suomennettu. Tässä tosin ne peikot ei ole ihan yhtä moderneja kuin tuossa rajassa. Tässä Staalossa pohjoisruotsalaisen kesämökin pihasta katoaa poikalapsi ja sitä ei löydä ikinä. Ja pojan äiti väittää, että jättiläinen vei sen, mutta no vähemmän hyllättäen sitä äiti ei uskota. Ja sit Myöhemmin tämän kirjan päähenkilö kuulee toisen samanlaisen tarinan mökin pihas, pihalla lasta vaan peikosta ja sitten alkaa selvittää tätä peikkojen mysteeriä. Ja käykin sitten ilmi että no ei ne peikot ole ihan kuvitelmaa ja ihmislapset kiinnostaa niitä erittäin paljon. Mm, Ustan, että tykkäsin tästä kirjasta, mutta mä en muista tästä yhtään mitään. Kun sitten on niin kauan kun mä luin sen. Mutta voin suositella ehkä
1: joo. Okay, no, mä laitan lukulistalle. Ehkä no niin joo.
0: Hankalaksi hyvä kirja, mutta mitään.
1: Enää. Joo, se on kyllä tosi ärsyttyä,
0: Joo, ja sitten tietysti kun puhutaan moderneista peikkotarinoista, niin täytyy muistuttaa ihmisiä myös Johanna Sinisalon ennen päivänlaskua ei voi kirjasta, joka voi olla nuoremmalle kuulija kunnalle vähän tuntemattomampi, kun se kuitenkin ilmestyi jo 2001. On Sinisaloa hehkotellut meidän jaksossa ennenkin, joten en mä nyt ala sitä isompaa luentoa pitämään tässä, mutta... Teille kaikille, jos ette ole lukenut tätä päivän laskua vielä, niin tehkää se. Se on mun isoimpia kotimaisia spefisuosikkeja ja mun mielestä ainakin kestänyt tosi hyvin aikaa. Siinä on mukana todella kiehtova pikkuhahmo ja kirjan lopetus varsinkin on aivan ylittömän hieno. Oletko lukenut
1: tämän? Mä aloitin sen silloin, silloin mutta olisikohan siellä ollut sitten varauksia tai jotain ja sitten se piti palauttaa. Sitten mä en jotenkin sain sitä uudestaan aloitettua, kun sitä, niin kuin, no sitä hehkutettiin silloin niin paljon, että mulla heräsi sellainen. Niin epäilys ja vastareaktio. Mutta on mulla niin siis tullut monesti nykyään mieleen, että se
0: pitäisi kyllä lukea. Joo, no jos tämä tapahtui vuonna 2001, niin ne varausjonot on varmaan purkautunut, että voit kyllä lainata uudelleen. Ja joo, ymmärrän, joskus tulee se kyllä vastareaktio semmoisiin kirjoihin, mitä joka paikassa hehkutetaan, mutta tämä kyllä kannattaa lukea. Aika lyhyt on, ei mene edes mm-hmm. veikkaisin, että pidät. Mm-hmm. Peikot on kyllä... Siistä ja harmi, että ne eivät ole D&Dssä pelattava rotu. Heti tekisin peikkohahmon tai joku half troll. Okay. Voisi olla hieno konsepti. Tai niitä on third party kirjoissa, mutta ei mennä niihin nyt. <laughs> Joo, ei <laughs> mennä. En rupeaa nyt tästä kertoma- kertomaan. Mutta siis kun niillä on sellainen regeneraatiokyky, että ne paranee, jos ne ei tuli tai happodamankeja. Mutta ehkä, ne, ehkä se olisi pelaajahmolle vähän turhan OP, racial feature. Itse kyllä ihana anglismia tulee aina, kun puhuu näistä pelijutuista. Vitsi, mm. että...
1: Joo, joo. Siis tosi tuskaa koittaa selittää tai ilman niitä, että ei suomen kielessä ole edes kunnon vastinetta agroomiselle.
0: Niin, tai luuttaamiselle, tai ekspaamiselle, tai leveluppaamiselle.
1: Joo, että sitten grindauksen ja ekspaamisen selittäminen on tosi turhauttavaa, että kun, varsinkin kun auki selitettynä, ne ei ylläri pylläri kuulosta mitenkään fiksulta toiminnalta, että, että, että siinä uskottavuus, hiparit tippuu välittömästi. Ai
0: sulla, uskottavuudella on erikseen HP? Se voisi varma? olla,
1: kyllä ainakin tuntuu siltä, että nyt nämä tässä karisee, hyvää vauhtia. Mm.
0: Niin sanotut skeneepisteet. Mm. Mutta tota, joo, yksi hauska peikkojen piirän vielä Oletten joidenkin skandidaamista myyttejä mukaan ole, että ne haistaa kristityn veren. Tämä oli olennainen plot point siinä norjalaisessa ihan älyttömän hyvässä Trollhunter-elokuvassa, joka ehdottomasti kaikkien kannattaa nyt mennä heti varaamaan ja katsoa, jos ja ei ole nähnyt. Ja ilmeisesti myös niin kirkonkellojen äänellä on pidetty aikoinaan peikkoja loitolla, ja sen takia jossain tarinoissa peikot on hajottanut rakenteella olevia kirkkoja ja viskunut niitä hajalle kivillä ja Ehkä tästä tarinasta jontaa juuransa, tuon peikko-heavy bandi biisi, jossa peikot pistää aamun ja nimisten pappien kirkon päreiksi. Ja vastuviisanissa ne sitten hajottaa kyseisten pappien saunan. <tos> ei mitse, peikot sopii kyllä tämmöiseen antikristilliseen heavy bandi niin paljon paremmin kuin jotkut hylvät ja eteeriset haltijat, jotka ei varmaan voi riehua liikaa, ettei vaan mene kampaus ja syssy, putoa päästä.
1: <tos> Joo, siis kyllä nyt olisi niinku oikein. Korkea aika saada mossaava black metal haltia tähän moderniin fantasia.
0: No ois. Hmm.
1: Siinä Jaakko ja Pavonvarsisadussa muuten se taivaissa asuva jättiläinen, niin se haistoi myös ihmisveren. Tosin se meni alun perin sillä että fee five fou fam I smell the blood of an Englishman. Eli englantilaismiesveri. miesveri. Hmm. ole Mutta... naiset olisivat turvassa. <laughs> niin, niin. Tai ehkä se män siinä Englannissa. No, ehkä. no, no joo. <laughs> mutta niin, niin. selkeästi nämä niin kuin, trollit ja jättiläiset on sukua toisilleen. Että niin kuin, mahdollisesti kääpiöt ja haltijatkin.
0: Joo, tuli tästä haistamisesta mieleen vielä se yhden pafi peikko, joka summonoitiin vahingossa Sanideelle ja sitten se vahistui oluen kokeen, ja Se oli se I smell delicious ale. <laughs> mutta
1: niin hitse, se, ei, se ei tainnut sanoa, että Fi fai fo fam Mun mielestä se on niin kuin, olennaista Fi
0: fai fam Niinhän se olisi, mutta voit lohduttautua sillä, että Spike sanoi sen siinä school hardissa, kun se hakkas kattoos läpi ja koitti osu Buffy ja se oli silleen, että Fo Fam, I spell the blood of a ripe young girl.
1: Ah, itse miten mä nyt totakaan muistan. Siis kyllä mä, mä mietin, että eks sinä ollut joku Fifi Fo Fam. Joo,
0: ja, joo. Noniin. Ah. Buffet on mainittu jaksossa ilman Buffy viittasit.
1: Joo. <laughs> Mä oon monesti huvikseni lueskellut Wikistä näitä taruhahmojen historiaa ja etymologiaa, että ilmeisesti on enimmäkseen vallalla se käsitys, että dwarf ja elf-sanojen alkuperäismuidot tarkoitti molemmat sellaista jonkinlaista vähän pahaa henkeä, monesti sellaista, joka aiheutti jotain ihmetauteja ihmisille. Sitten lisäksi elf-sana saattoi liittyä valkosuuteen ja Dwarfit saattoi olla enempi maan alla pimeässä tai sitten se oli vain semmoinen epämääräinen taudinimitys. Ja nämä eivät ole sillä mitään faktaa, vaan ne on siellä poimittuja teorioita, jotka vaan yhdistellyt. dvorf suomennus on ihan kääpiö, joka heti tarkoittaa lyhyt kasvusta, mutta niin alun perin ei liittynyt lyhyteen millään tavalla. Mutta jossain mulle on tullut vastaan teoria, että dwarfit olisivat vain maan alla asuvia haltijoita. Niin esimerkiksi pohjoismaissa mytologiassa on mainittu kaksi eri haltiarotua. Ljusalfar, eli niin kuin valo- tai vaaleahaltijat, jotka eläli jossain taivaassa. Ja sitten maan alla asuusti sysimustia, dokalfareja. Eikö nämä no, no oli myös svartsalfar, se on molempi sana oli käytössä. Mm. Mutta niin, että täältähän se mikäksi, kykäksi, muuten kaikeksi, ne, kaikäks, muuten ne mustat haltijat trepi. Ehkä. Joo. mutta niin ne jossain vaiheessa maanalaiset haltijat vaihtu ja sitten dwarfista jossain vaiheessa muotoutui se parakas lyhytkasvunen tontuolainen miekkonen, jonka tolkkien sitten sementoi. Joo, mulle noi kääpijat on aina ollut tyylisimpiä fantasiarotuja, mitä on, että niin Ensinnäkin, koska ne on kaikki miespuoleisia, ja sitten ne on vielä lisäksi sellaisia ärhäköitä setäämiehä, joita kiinnostaa vain työnteko. Mutta mun mielestä Tolkien kyllä teki ihan karhunpalveluksen palveluksen koko sille rodulle.
0: No siis miten, niin eikö mukaan naiskääpiöitä ole? Eikö se Kimlikin sanonut siinä leffassa, että naiskääpsiä on, mutta niilläkin on parta, niin hankalaa erottaa ensisilmäyksellä mieskääpiöstä? Mm,
1: niin mä mietin vaan, että toi kommentti on ripattu Pratsetiltä, että... ja eikä varmana niin kuin kukaan Tolkienin pääosakaan kääpiö ollut nainen. Tosin, hei, joo, tykkäisin tosi paljon, jos Gimli olisi nainen, sitten sillä, sillä ja Legolaxalla olisi sellaista kliseistä että jeje, yeah, yeah. että kuuntelekokkaan leffan tämä mä heti tämmöisen uuden käännöksen lotreihin.
0: Taas sä läpsyttelet siellä innoissa. No, toivottavasti mä... Googlettelin vähän ja ilmeisesti naiskääpiöitä on tolkienillakin, mutta ne on niin kuin, jotenkin pidetty piilossa muilta kansoilta ja sen takia monet kansat uskovat, että kääpiöt syntyy kivestä eikä lisää nyt tavalliseen tapaan. Aika tämmöinen niin ankee meininkisi, että no, pidetään on. meidän naiset piilossa no, muiden ihan, katseilta tys... silleen ei että... Niin,
1: niin kaskoi kaavuissa ja tämmöissä. Mm. mutta mä en muista mitään tuollaista.
0: No en minäkään olisi muistanut, mutta internetistä katsoin, niin siellä luki. Mm. Tämä oli hyvä lähde tämä internet. Mm. No totta.
1: välillä voisi koittaa. Joo, ja tota, no kuitenkin. Mun mielestä eri pratset on pelastanut omalta osaltaan niin kääpio mainetta mun silmissä, lisäämällä sinne selkeästi sen naissukupuolen, joka on niin kuin mun mielestä tuntui Tolkienilta muutenkin unohtuva ihan joka välissä. Että, niin ja pratset lisäsi myös ne nykyaikaisemmat kaupunkikääpiot.
0: Joo, jos Jos puhumaan tästä Tolkienin kirjojen naiskuvasta ja muusta ja siitä, että täällä pääseekö sormusta herra Bleddell-testiin. <tellä> <tellä> se yksi XKCD-sarja, strippi, missä sormuksen saattuja puhua Entille. Ja se Entti oli sille, että joo, ootteko teidän naispuoliset kansalaiset, kun ootte tuommoinen ukkoporukka? Että yhtään naista ei ole messissä. Sitten ne sille, joo, ei kyllä, meillä oli yksi nainen, mutta se asui Rivendellissä. Et sä varmaan tunne sitä?
1: <tellä> joo, joo, ihan varmasti on olemassa tämä tyyppi. Niin, niin. <tellä>
0: <tellä> joo, joo. tämä on hyvä tää video, missä näytetään... Tota, Sormusta herrasta se, että kun kaksi naista puhuu toisilleen, mm-hmm. niin, niin tota, ainut, ainut kerta, missä kaksi naista puhuu toisilleen, sormusta herrasta on se, kun Euvon sanoo sille yhdelle pikkutytölle jotain, että, että äiti ja pakennetaan jotain. Se oli Joo. jo siinä.
1: Joo, paitsi tota, mä luin kanssa, että siinä on niitä sitten muutama tai pari enemmänkin, mutta että se oli vähän niin kuin tehty sillä tavalla. Mm kärjistettynä todistamaan pointin. Niin, mutta
0: eipä näin. niitä hirveän monta, jos siinä on no kolme ei, kohtaa koko yhdeksän tunnin elokuvassa missä naiset puhuu keskenään. Niin... Missä ne nyt mukaan edes? Eihän Arven ja Eovynkaan Ei Eihän ne tavannu on missä ne, vaiheessa. Ne, ne, ne. Ehkä se, se lähdössä jotain juttelivat, juttelivat sitten. Aha, joo,
1: okei. Okay. mut joo, mun mielestä olisi paljon hienompaa, että jos niin maanpäällisaltiolla olisi se sukulaiskansa, joka asustelisi maan sisällä, ja sitten ne voisi suomentaa vaikka multioiksi. Ja sitten ne siellä luolissaan äänieristyksissä soittelis vaikka bläkkistä. Ja sitten välillä ne lähtisi metsiin esittämään niitä piisejä Maskeraukset naamalla.
0: Ehkä, ehkä. Nyt löytyi muuten sille droville hyvää suomennossa, että se on multia. Asuukohan täällä Keski-Suomen multialla multioita? Jos asuu, niin sitten mun niille tulee tosi hyvää turistinähtävyys. Joo, ja jos joskus näet jonkun black metal kuvaamassa musiikkivideonettässä, niin sitten saattaakin olla multioita, niin ehkä niin, onkaan a- black metallisti.
1: Niin, että mä keksin noin vaan ihan uuden modernin haltia kautta kääpiöradun. Tota, annan luvan käyttää näitä tulevissa fantasiakirjoissa, kunhan kreditoi meidän podcastiin. Hmm. Ja tota, niin, ehkä siinä kuuluu kertoa, että... Tota, Tällä roidulla olen mitään tekemistä minkään olemassa olevan black metal-bändin kanssa, ja kaikki yhtäläisyydet ovat täysin
0: sattumanvaraisia. Joo, hyvä kun sanoit tuonne, että niin nyt ei tule oikeusjuttua tästä. <lacht> kauhean kun Kauhea ne lakimiehet kuuntelevat kieli pitkällä
1: täällä meidän mm. podcast. mutta niin. Kuriositeettina tuossa Borgionin hämärän matkamiehissä, niin siellä oli sellaisia kauheita suolla ja luolastoissa, eleleviä raiskaajahirviöitä, Duardeja. ja hirviöitä oli le Duard. Mutta tota, ja Alun mutta mulle tuli sitä duardi sanasta heti dwarf nimitys mieleen. mutta sitten kun mä tarkistin niin ranskaksi käppi onkin jotain ihan muuta äh. mutta duardi kuulostaa tosi samanlaiselta ja itse asiassa kuulostaa kuin samanlaiselta kuin tristo urdenin sukunimi hetkinen <laughs> tota, mitä siellä <laughs> tapahtuu <laughs> mutta jo niin, niin. No nämä hämärän matkamiesten Duardit oli sellaisia pelottavan rumia liskomaisia hirviöitä, jotka oikeasti myrkky raiskas naisia ja keijukaisia. Että mä en oikeasti tiedä mistä kovallasta henkiolennosta se on tämän ideansa saanut. Ja liittyykö tämä mitenkään kääpioihin tai haltioihin. No ne sarjista oli tosi vaikuttavia ja sitä olen niistä Duardeista ja painajaisenkin. Ja toisena kuriositeettina niin sen sarjoissa, tuon Borgionin sarjoissa, on vissiin kaikissa vahvat, näispä... vahvat naispääosat niin näissä hämäränmatkamiehissäkin, vaikka siis ne on mieskirjailijan kasarilla ja ysärillä kirjoittamia. Siis jotenkin tulee mieleen, että onko tällaista olemassakaan.
0: Uhuhu, mä Kyllä, mä oon ehkä skipannut nämä. Sarikset kun kannesta on tullut mieleen jotenkin Milo sarikset, jossa naiset alasti juoksentelee ja poseeraa ja kaikilla on kahden metrin säärit. Ja, eh, ne on vähän turha esinellistävää heteromies katselle suunnattua minua, minun makuuni.
1: Joo, niin se Manara on. Ja muakin vähän ärsytti nämä hämärän kannet, mutta on se siis toi niin mariotte oikeasti tosi menevä naisyksinä. Mutta valitettavasti Borgionilta ei ole sitten tietenkään suomennettu muuta kuin tämä hämärän matkamiehet sarja, Muita sarjaa siltä löytyy ruotsiksi ja joskus ranskaksi, mutta englanniksi niitä ei myöskään ole jostain ihmeen syystä käännetty.
0: No aika outoa, että ei ole edes englanniksi, kun luulisi, että... No ne vissi oli aloittanut
1: tuon aloittanut hämärän matkamiehet, mutta sitten se oli mennyt konkkaan se käännysyhtiö. No niin. That's it.
0: Mitäs sitten peikkojen lisäksi muut skandinaavisen mitologian humadoinnit? Onko siellä jotain sun tai jotain jänniä, mihin olet törmännyt tai mitä voisi olla fantsussa enemmänkin? Kun niitä nyt on vaikka millä mitalla, mutta suomalaisissa kirjoissa ne on harvoin semmoisia päähenkilöitä, että ne on jotain, miltä kerran kirjassa käydään kysymässä neuvoa tai jolta juostaan karakuun jossain kohtaa. Mm. Et ei ne niin kun, siellä ole semmoisia seikkailijoita. Mä on olen lukenut tästä sarjasta vasta ekan osaan, koska syyt, mutta itse tykkäsin kovasti tuosta Sinihelmisen väkiveriset-sarjan konseptista, jossa on niin kuin suomalaisen ja mytologian mitologian hahmot mukana, mutta ne kirjat sijoittuu nykyaikaan eikä sinne jonnekin raatakaudelle tai muuhun kansallisromanttiseen menneisyyteen. Esimerkiksi se eka osa, sen nimi on karnan kätkössä, niin siinä on mukana Sinipiika, joka on varmaan monelle tuttu esimerkiksi Kalevalasta tai jostain lastenlaulusta, mutta epä on ainakaan mulle tullut ennen fantasiakirjan hahmona vastaan. Tässä on neljä osaa tässä sarjassa ja kaikissa on niin eri teeman mukaisia olentoja mukana Toinen osa on kiven sisässä ja kolmas veden vallassa. Eli oletan, että siellä on jotain vuorenpeikkoa ja ei sitten mukana. Pitäisi lukea tämä sarja kokonaan loppuun, kun saisi vain aika seks. Joo,
1: siis mikä kumma on Google
0: GoogleTap. Itse siis googletin, kun etsin lisätietoa tästä olennosta ja hakutulokseksi tuli siivousvälineitä. Mm-hmm. Sinin on siis sinin siivoussarjan ei ole maksettu mainos. Mutta alun perin. <laughs> mutta alun perin se on siis toinen nimi metsänneidolle, joka on niin edestäpäin katsottuna semmoinen kaunis lumoava nuori nainen, mutta selkäpuolelta katsottuna näyttää kaarnaiselta puupökkelöltä. Ja sitten se vähän myytistä riippuen viettelee miehet turmioon ja ottaa niiden syölut mukaansa, tai muuttaa metsänneidon kanssa seksiä harrastaneen miehen introvertiksi.
1: Ai, oi. Mutta tota, siis joo, itse asiassa noita on tullut vastaan monessa loreissa. Mun mielestä toi Sinipiika on Joo,
0: mullekin tulee sanasta mieleen jotenkin niin kuin lintulaji tai joku tämmöinen, eikä semmoinen puunainen. Mutta tämmöisiä asioita kerrottiin englanninkielisessä Wikipedia-artikkelissa ruotsalaisesta vastaavasta Scoogs Raw-olennosta. Mä en tiedä, onko tämä suomalainen Sinipiika, miten kova tekee miehistä introverteja. Tosin ottaen huomioon perinteisen suomalaisen miesluonteen, niin ehkä hyvinkin.
1: No joo, siis mun mielestä koko Suomen kanssa on paritellut Sinipiikojen kanssa.
0: Tämä selittää esim. kaiken. Niin. Mutta sitten hei, miten näkki? Mm-hmm. Ne on aika kiintoisia, mun mielestä. Tuntuu, että joka mitologiassa olisi joku semmoinen vedenolento, millä lapsia pelotellee, etteivät mene sinne järveen ja huku. Mutta yleensä ne on just semmoisia kerran kirjassa tyyppisiä hahmoja, eikä mitään päähenkilöitä. Mä selailin tota Helmisen vedenvallassa kirjaa ja vaikuttaa, että sielläkin olisi näkki jonain pahiksena. Eipä nyt hirveästi yllätä. Näkki oli mukana myös siinä Juhane Karilan Suomispefi-hittikirjassa Pienen haun pyydystys, mutta siinäkin se oli semmoinen pahisolento tai pahiksehko ainakin. Voisiko näkki olla joskus vaikka hyvien puolella? Tai voiko näkkejä olla yhdessä järvessä useampia vai onko ne semmoisia reviiritietoisia yksinelejä, jotka ei siedä toisia kaltaisia ja tappaa toiset näkit heti niin kuin jotkut hamsterit? Mm-hmm. Niin,
1: niin, mun mielestä noin vedenhenget on reviiritietoisia ja niillä on se joku vesialue aina, mutta tota, en, mä, en mä tiedä mihin tämä mutuu perustuu. Wikipedia kertoo, että nämä meidän miespuoliset, näkivät on enempi seireeninomaisia. Ja mä muistelen, että joo, joskus jo pienenä kuulin, että ne hokuttelee sinne veteen hukkumaan tai hengaamaan tai jotain. Ja nyt kun mä mietin tuossa mietin tarkemmin, joo, mun reviirimuistikuva tuli sellaisesta pelistä kuin Black Book joka perustui tosi vahvasti venäläiseen kansantarustoon. Siinä oli näitä vedenhenkiä, joilla oli vedenalaiset valtakunnat, missä hukkuneiden sielut vaeltaa. Ja sitten niille uhrattiin asioita ja ihmisiä, jos halusi niiden kanssa elää. Vodianoiks, niitä sanottiin siinä pelissä. Mutta tota, joo, suomalainen miesseireeni on mun ihan mahottoman hieno olento. Että tota, mun näkissä on aina ollut jotain seksikästä, weird, jopa pienenä, <laughs> Tulee menee semmoinen vähän fauniaa muistuttavaa huilunsoittelija märässä paidassa viekottelemassa uimaan. Ja tota niin, tosiaan. Siis näkkiä oli joku Mhm, mm,
0: niin se oli. <laughs> kyselen, olen tuohon seurastaan tihkuuseksiä.
1: <laughs> Tihkuuturvaseksiä.
0: <laughs> <laughs> mutta eikö siis näkki on niin jotenkin mä ajattelin, että se olisi niin kuin naispuolinen eikä mies, mutta en mä tiedä, onko, onko niitä sukupuolta kauheasti?
1: Mun mielestä mä oon miehen, no, Mä, mä oon ajatellut
0: en mä tiedä. Okay. Ehkä se, ehkä tämä ei koskaan selvi ikuinen mysteeri.
1: <tos> tai sitten me vaan katsotaan Wikipediasta
0: vähän tarkemmin tässä. Niin, no mä voisin suositella tässä kohtaa Yle Areenasta semmoista kotimassa sarjaa kuin Lovi. Sitä mainostettiin tämmöisenä nuorten kauhukautta draamasarjana, mutta ei se nyt ollut kyllä hirveän pelottava. Ihan semmoinen kivan tunnelmallinen, mutta siinä oli myös tämmöinen näkki kautta vedenhaltija juoni. Oli oikein hyvää ja katsottava muutenkin. Niin oli semmoisia 15-20 jaksoja, niitä on kahdeksan, eli aika nopeasti pystyy bingettämään tämän. Oliko se seksikäs? No tämä ei kyllä ollut mikään märkäpaitainen järvestä nouseva vietteliä, no. harmi. Heh. Niinpä. Mutta hei, mikä on... Sun mielestä paras tämmöinen ihmiseläin, hybridirotu tai humanoidieläin tai joku muu tämmöinen kahdesta olennosta yhdistelty hybridi, millähän nimellä näitä nyt kuuluisi kutsua, kun nä- tämmöisiähän nyt on sadussa ja fantasiassa sivu sekä tietysti peleissä kanssa nykyään. Jaa, mikä jaa, jaa, jaa. Tota, tota,
1: mun pitää alustaa tämä kohomma kertomalla mun lapsuuden melko suuresta fansukirjavaikuttajasta eli Piers Anthonystä. Mä törmäsin tähän, kun näin Montrealin kirjakaupan pokkarihyllyllä semmoisen ihan mahtavan kannen, jossa oli pikkutyttö tapuuttamassa tosi näköistä lohikäärmettä, ja sitten mä välittömästi ostin sen omilla pennosillani. Tämä kirja Dragon on pedestal, niin se löytyy näköjään varasta kirjastosta, eli sitä voi Finnan kautta ihalla sitä kansikuvaa.
0: Tai voi mennä Googlen kuvahakuun ihailemaan, itse tein niin. Niin, olihan se niin. ihan söpö, oisin kans pienenä ollut. Hyvin kiinnostunut tämmöisestä kirjasta, jos olisin sen jossain nähnyt. Siis jos olisi ollut suomennettu.
1: Niin, tämä pokkari oli sitten os, seitsemäs osa sen Antonin suosittua Xant-sarjaa. Eli siis Xant, X, A, N, T, H, K. No, anyway, Xant on semmoinen vähän Harry Potter-tyylisesti taikaa täynnä oleva rinnakkais Florida. Se sijaitsee limittäin tylsän tavis Floridan kanssa jota näissä kirjoissa kutsutaan Mandeiniaksi. Se on ksanttilaisten mielestä paineansmainen ja, ja ikävä paikka, ja kukaan ei koskaan halua joutua sinne. Ksanttissa taas kaikki perustuu taikuuteen, ja sinne on oikeasti ympäröity melkein kaikki maailman fantasiaolennot, mantikoreista merenneitoihin, ja ihan sikiin Ja sitten kaikilla ksanttissa asuvilla ihmisillä on niin yksi oma taikavoima, jota ei ole kellään muulla. Se voi olla joku ihan nolo juttu, kuten vaikka, että voi kasvattaa maagisesti luomen poskeensa, tai sitten se voi olla hyvinkin vaarallinen taito, missä voi muuttaa minkä olion tahansa joksikin muuksi oli, joksi muuks olioksi, vaikka ihmisen silakaksi tai yök silakan ihmiseksi. T- Tämä oli mun mielestä ihan järjettömän hieno keksintö silloin 12-vuotiaana, tai no niin, ja itse asiassa vieläkin. Tota, lisäksi tämä taikaforida on täynnä sanaleikkejä ja sanaleikkiyrkkejä, kuten vaikkapa centipedejä, eli siis niinku tuhat jalkasea, mutta ne on säntissä sellaisia sentin kolikkoja, joilla on hirvittävä määrä jalkoja ja sitten ne kulkee parvissena kertomassa kaikkea yöäkkiä.
0: Onkohan näistäkin joku Human Centipede-versio? Mm. Toivottavasti ei. Äh, ja.
1: No oli sitten dollarpede-versio, joka oli muuten samanlainen, mutta sata kertaa isompi. Sitten oli lonkeropuita, englanniksi vaan Tangled Trees jotka esittää tavallisia puita, mutta jos joku ihminen erehtyy tarpeeksi lähelle, ne kietoo ne lonkeroihinsa ja syösuihinsa. Sitten siellä oli ympäriinsä nuoruuden lähteitä ja varsinkin rakkauden lähteitä, jotka tietenkin aiheutti sen, että kun vaikka kotka ja hevonen sattui juomaan sellaisesta samaa aikaa, ne sitten äityy hoitisi parittelemaan ja jotain kuukausia myöhemmin Säntsissä vilistää pieniä hippokryfejä.
0: No niin, toivottavasti ihminen ja tuhat jalkana ei juo samasta lähteestä nyt sitten. Vai siis ääk. siis nämä
1: rakkauslähdejutut kyllä oikeasti aiheuttaa helposti painajaisia.
0: Joo, luulisi, että niiden kannattaisi tehdä sellainen vuoronumerosysteemi, että sinne mennään juomaan vaan tästä kohtaa ja yksi kerrallaan, niin sitten ei tule tämmöisiä. <tum> niin
1: kannattaisi, mutta ei pene siellä ottajon. Ja tähän kohtaan niin muutenkin pitää nyt pistää varoituksen sana, että toi Pierce Anthony on kirjoittanut lähemmäs 200 kirjaa oikeasti. Ja Xantheissäkin oli tosi monesti sellainen tusinakirjan maku. Että ne on semmoisia aika hät ja turhan mutkikkaita juonenkäänteitä. siellä saatiin niin kun jotenkin helppoja ratkaisua vaikeasti. Ja sitten ne henkilöhahmot, varsinkin naispuoleiset, oli monesti about yhtä moniulotteisia kuin Iine Sankka tai Minni Hiri. Eikä ne miehetkään älylahjoillaan häikössä. Että ne oli semmoisia clueless-garioneita siellä. Ja sitten lisäksi niissä on... Tosi hämmentävä, semmoinen puoliksi superseksistinen ja puoliksi supersievistelevä asenne seksiin. Ja tässä oli mun mielestä jopa silloin 12-vuotiaana niin kuin tosi dorkan setämäistä ja välillä melko ällöä, siis varsinkin just noissa rakkauslähdejotoissa.
0: Kuulostaa ihan 90-luvun fantasiakirjallisuudelta, kun silloin on oikein tietty, että halutaanko olla sievisteleviä vai seksistisiä, niin sitten tässä oltiinkin molempia.
1: Joo, joo. Antoni pelasi oikein varman päälle. Hmm. No. no kuitenkin Xantheissa oli sit sellainen vuosikymmenten jatkumo, missä ekoissa osissa olleiden henkilöiden jälkeläiset sitten seikkailee seuraavissa osissa, ja koska se oli täynnä ihmeolentoja ja lähteitä, niin nämä fantasiarodut sekoittu kirjakirjalta enemmän, ja lopputuloksena on sitten siivekkäitä kentaureja, ja puolikeijukaisia, ja yksi neljäsosa oogreja, ja ne ogret oli siellä sellaisia sysirumia, ylivahvoja miesmörköjä. Ja sitten tämä, no tämä yksi neljäsosa ogre oli muuten samalla yksi neljäsosa nymfi, joka jotka taasen olivat sellaisia aivottomia, alastomia, naisolentoja, jee. Yeah. No siis se hahmo oli kiva, syntyperästään, huolimatta.
0: Eli se oli alaston ja väkivahva ja aivoton? <tuh>
1: Siinä oli puolet normi-ihmisverta, eli suurimman osan aikaa sillä oli vaatteet päällä ja se oli ihan ok. Ja mä tykkäsin sen supervoimasta, joka oli protestointi. Jos se sanoo jollekin niin ei, niin sen oli pakko lopettaa. Tosin tämä taikavoima olisi kyllä sopinut tulla paro- paljon paremmin naiselle.
0: Ei vitsi, mikään supervoima olispa tommonen. Ei tarvitsisi kuunnella <köhö> mitään urpotusta tai seksistisiä kommentteja ikinä missään. Tällä meemikuvien perusteella ehkä, pä- onkohan päiviräsäisellä tuo supervoima? <köhö> <Vaan> sanoo,
1: <en>. <köhö> ei, <köhö> niin, no, mutta sen ei. ei oikein tunnut toimivan, eli ei ole. Onneksi. Onneksi
0: kaivota niin, ei, ei aina ihan toi.
1: No onneksi joo, ja olisi kyllä ihana supervoima. Mm. Mä olin kateellinen siitäkin <laughs> niin, niin. No joo, mutta niin. niin. Siinä ekassa minkä luin ja tykkäsin silloin tosi paljon, niin oli tää, yksi päähenkilö oli Kannen kolmevuotias tyttö. Se oli aika kiva taapero. Siis vuotias päähenkilö oli aika jes, ja sillä oli semmoinen erikoinen taikakyky. Ja se koko oli silloin tosi kiehtova maailma, koska siellä oli nämä kaikki mahdolliset möllit ja sitten mä ostin ne kaikki siihen as ilmestyneet pokkarit itselleni ja sitten sen jälkeen olikin vaikeuksia, kun muutettiin takaisin Suomeen niin kuin aikana ennen verkkokauppoja, että mistä mä saan lisää. Mä joudun etsimään ne internetistä, johon ei ollut vielä keksitty edes ja sitten mä laitoin isäpuolelle kirjalistoja mukaan aina, kun se lähti työmatkalle ulkomaille. Jos, no, jossain vaiheessa se kiltisti toimita mulle ja jossain vaiheessa sitten osaan 18 vaiheella mä niin väsähin niihin ja mun mielestä ne kirjatkin ihan selkeästi väsähti. Niin tota, tätä jaksoa varten mä pitkästä aikaa koko sarja ja Pierce Anthony oikeasti kirjoittaa sitä yhä, Että niin näköjään tulolla on neljäs, kuudes ja 47 seitsemäs osaa.
0: Uhuh. No kansa ostaa. No, mutta hmm. kustantaa ja siinä just kustantaja, löytyy, niin mikä siinä on kirjoitellessa? Tusina Fantsuhemppää. No näin jo, näin jo,
1: Ja onhan sillä silloin varmaan näitä samanlaisia, jotka on lukenut pieninä niitä ja fanioitunut.
0: Niin, ja sitten ne vaan ottaa, että vähän pakko tämä lukea loppuun, koska olen completionist <kysyviää> mutta vitsi, eikö tämä nyt voisi loppua?
1: Tiedänkö, osaa. Joo. Niin. Niin, tota, joo. Niin, ö, mikä oli mun alkuperäinen pointti tässä? Niin, niin, niin se lempihybridi, joo. Niin, tota, mä oon altistunut siis kaiken maailman hybrideille jo pienestä pitäen, ja sitten tietenkin anime tuli tasarilla, ja sitten siitä seurasi kaikki söpöt, nämä eläinkorva ja häntä mutta mun mielestä siisteen hybridi on harppuja. Niin Ronja Ryövärin tyttäressä ne ajattarat oli aivan ihanan karmeita. Ja semmoinen lintuihminen on mun mielestä sekä tyylikkään näköinen että lentotaitoinen. Xanteessäkin oli näitä harppuja, ja ne olivat oma rotuunsa, Mutta mun mielestä se oli ärsyttävää, kun ne olivat rumia ja vanhoja ja ilkeitä naislintuja. No koska englannin harpi tarkoittaa myös sellaista. Mutta siis kyllä mun mielestä siivekäs harakan humanoidi niin se on kyllä pakostakin upea
0: ilmestys. Joo, ajattarat oli kyllä ihan supercool ja ihanan pelottavia siinä Ronja Röverin tytärleffassa. Se on varmaan semmoinen, mikä on myös meidän sukupolveen ihmisiä aika hyvin traumatisoin, aika moni maininnut ne semmoisena last- lapsena pelättynä asiana. Itsehän otan oman lempihybridini hybridini, tuolta D&D-maailmasta. Pahoittelen, minä olen tosi syvällä tässä, minulla ei ole mitään muuta asiaa kuin <tos> dd Yksi mun suosikkiradoista niin konseptina on dragonbornet, jotka on ihmisen ja lohikäärmeen hybridejä, ja ne on siis niin kuin itse ihmisistä muokkaama laji, eikä siis mikään ihmisen ja lohikäärmeen parittelun tulo, tuotos todellakaan. Eli ne on syntynyt vähän samalla tavalla kuin Robin Hobbin kirjoissa olevat elder, elderlingit, jotka on saanut sitten lohikäärmeen piirteitä, kun ne on hengannut lohikärmeiden kanssa, ja lohikärmet on muokannut niitä sitten kaltaisikseen antamalla niille suomupeitteen ynnä muita tämmöisiä ominaisuuksia. Ja tässähän huomasin semmoisen mielenkiintoisen yhteyden, kun tarkastelin tätä asiaa, huomasin, että Tymari on yksi Dragonbornien klaani Forgotten Realmsin maailmassa, ja sitten Robin Hobbin Rainwater Chronicles-sarjan y- kirjan yksi päähenkilöistä on nimeltään Tymara. Ja se on yksi niiden lohikärmeiden niin sanotusta hoitajista, ja alkaa myös saada lohikärmeiden piirteitä jossain vaiheessa, en tiedä onko tämä Tymari Tymara, Yhteys nyt sattumaa hieman epäilen, mutta voihan se tietysti olla. Mutta
1: miten nämä, nämä Rain Wild Chronicles ole suht uusia hoppeja? Onhan
0: mutta niin. se Mario on sitten ehkä joku vanha juttu, ehkä hoppi on lukenut.
1: Niin, niin aivan, aivan jo joo, jo. niinpä tietenkin. <laughs>
0: niin, aivan. Mutta joo, nämä D&D bornet on silleen pelillisesti ollut vähän köppäsiä aiemmin, mutta nyt tuli onneksi uusi kirja, jossa on mukana uusia jalokivi-Dragonborn-tyyppejä uusine ominaisuuksineen, niin sitten piti heti tehdä sellainen kun tilaisuus koitti ja tarvitsin hahmon. Ne pystyy esimerkiksi lentämään, tai nämä uudet Dragonbornit siis pystyy, vanhat ei, ja hynkimään Brett Weaponilla porukkaa kuoliaksi, mutta sitten ne niin kuin kulkee kahdella jalalla ja pukeutuu vaatteisiin, että ne on silleen humanoideja tyypeiltään. Lohikärmeet on aina ollut mun sydäntä lähellä, joten Dragonbornit on sitten mielenkiintoisia minun mielestä ja kivuja. Mikä tämä jalokivi juttu tässä? No kun siis lohikärmet on ollut aiemmin vain kahta eri tyyppiä, on ollut kromaattiset lohikärmet ja metalliset lohikärmeet, eli ns ja hyvät loharit, niin nämä Game Dragonit on nyt sitten uusi lohikärmestyyppi Niistä tulee sitten ne Gem Dragonbornit ja niiden kromaatikkimetalle Dragonbornien rinnalle.
1: Onko nämä kromaattiset niin kromia vai tarkoittaa se värillisiä?
0: <laughs> Joo, ne on värillisiä. Ja. Punaisia ja mustia ja näin poispäin. Kromi lohikärme on sitten siellä metallisissa lohikärmessä mukaan.
1: Hei, tustahan, joo, tustahan muuten tuli mieleen, että ne Weiss Hickmanin lohikärmeet, ne olivat mun mielestä sairaan Ja Siinä oli ne, että ne pahat lohikärmeet olivat värillisiä. Ne eli on just punaisia, niitä samoja sinisiä. lohikärmeitä. Siitä joo, niinpä moleesta. tietenkin. Joo, joo, ja sitten oli ne hopeet, Ja no nyt mä vasta hokasin.
0: Joo, joo, sieltä on tulossa vissiin Rakon Lansan joku D&D-kirjakin jossain vaiheessa. Että sama. Samaa tätä tarinapohjaahan tämä sitten mm, on otettu. Niinpä tietenkin, aivan. Tosi en tiedä, miksi D&Dssä sitten ei ole, siis, eikö on siellä aikaisemminkin ollut kenttäjä, mutta ne oli niin ärsyttäviä, että sitten niistä loittiin. <lacht> Ihan joo, joo, ne ei ole enää pelattava rotu niin tässä uusissa säännöissä, koska ne oli niin hanurista. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> joo. No, hän voit ruveta pelaamaan jotain 3,5, niin sitten voit pelata kentillä. Katsotaan. <lacht> Joo. hän on ihan loputon maara kaikkia ihmiseläinhybridejä. Siltä onhan se nyt aika helppo tapa luoda joku uusi tämmöinen rotuusille. Voi keksiä kaikkia hauskoja ominaisuuksia yhdistelemällä ihmisiä ja eläimiä. Että nyt äskettäin tuli esimerkiksi uudeksi viralliseksi roduksi harengonit, jotka on jänisihmisiä. Ja aiemmin on tullut mukaan kengut, jotka on korppiihmisiä, ihmisiä jotka tosiaan ei osaa lentää eikä edes puhua. Sitten on tapaksit, jotka on kissa-ihmisiä ja sitten on vaikka mitä muita epävirallisia tähän peliin kehitettyjä rotuja. on saukkoihmisiä ja karhuihmisiä ja pöllö ja varmaan on joku tehnyt jossain jonkun valasi Että varmasti löytyy jokaiselle se oma lempi jos haluaa palata semmoista oma lemppari ihmisekoitusta. Tai sitten jos tykkää demoneista, niin sitten voi palata tieflingiä, jotka on semmoisia hännäkkäitä demoneilta piirteensä saa näitä huonoideja, vähän niin kuin tämmöisiä demonin ja ihmisen sakotuksia. Ja erittäin kuulejahan ne ovat, tai siis hottaja, koska ne on hyvin seksikkäitä ja niillä on fire resistance. Itselläni on yhdessä pelissä tiefling-rogue, joka on todella badass ja hieno. Hauska, kun oikeasti tieflingit ei ole mitenkään hirveän yleisiä, mutta sitten kun joka seikkaileva partista löytyy yksi tiefling yleensä, kun ne on vaan niin siistä ja tykkää palata niillä, niin sitten niitä on vähän enemmän kuin mitä. Mitä oikeasti uusi?
1: Joo, ihan tuossa Final Fantasyssä, niin sielläkin on hurja määrä noita ja sitten ne jänisihmiset eli vierat. Niin... No ei niitä todellakaan, että niitä tuli vastaan vasta ekaa kertaa jossain lisurissa. Olisiko se ollut vasta kakkoslisuri, ei kun no en muista, mutta että ne elää jossain... Vähän niin kuin muualla, mutta sitten niitä on yllättävän paljon kuule puputyttöjä ja varsinkin nyt pupupoikia, kun se tuli uutena hahmona sinne, että välillä koko kaupungit täynnä, täynnä niitä ja kissa ihmisten lisäksi myöskin. Mutta joo, siellä on tosiaan noita hurja määrä kans noita hybridejä. Että puhun tästä online-pelistä varsinkin, että toi 14 fantasy. Viime viime lisuurissa ilmaantuu elefantti-ihmiset sinne, että se on taas uusi juttu, ja pelattavina rotuina on tosiaan nämä jänisihmiset, ja sitten on kissaihmiset tietenkin, ja liskoihmiset, ja sitten perunaihmiset, Oh, mutta okay. mä eni... <tä on tämmöinen juttu, mutta <tämmönen> eniten mä odotan että tulee nuo naaraspuoliset tiikeri-ihmiset, ja niitä on nyt vaan miespuoleisena, mikä on mun mielestä kauhean epistä. Ja sitten tietenkin mä haluaisin sinne lintu lintuihmiset, mutta niistä ei ole mitään puhetta. Iana.
0: Mutta joo, peruna-ihmiset, voitko kertoa näistä vähän? enemmän <tämmen> näistä peruna-ihmisistä. Onko se niin erityyppisiä perunamuusi-ihmisiä ja paistettuja peruna-ihmisiä? <tämmöksiä> ei, on no, se on ihan kun näet,
1: niin saa huomaa, että tässä on selkeästi sotkettu ihminen ja peruna. Okei. <tämmöksi> <tämmöksi> se on just sen näköinen.
0: <tämmöksi> no, minäpä googlataan heti, kunhan tämä jakso on tehty valmiiksi.
1: No, se on lala La on sitten se Rodun nimi.
0: <tämmöksi> Okei, okay.
1: ei Falafel vaan lalafel Niin, <tämmöksi> <tämmöksi> tässä on nyt ihan selkeästi ruokateema.
0: A ah, niin ne on noita Pieniä, joo. Mä tiedän, miten, miten siis tulee mieleen vain joku teletoppi tai joku...
1: No miten, niin, en niin, no on miten ihan siis se mulle
0: kun... tule peruna, No, kyllä, pätee palaa kun... sitä kanssa ja sitten vaan vaan katsotaan, että voiko tämmöinen pikku tyttö.
1: <laughs> se on siinä, kun ne vilistää siellä pitkin, niin kyllä se on. Ja sitten joku tämän keksijästä sitä ei voi enää
0: ansia. <laughs> Okei. Okay. Joo, no mutta mennään näistä falafeleista nyt vaikka tuonne tota, Skifin maailmaan. Olemmehan Spefi-podcasti eikä fantasia-podcasti pelkästään. Mm. Onko sulle minkälaisia mielenkiintoisia humanoideja sun muita lajeja tullut siellä vastaan, kun jakson alussa mainittiin robotit ja droidit ja ai jotka yleensä sitten ne ai asuttaa jonkunlaista robottia tai laitetta tai avaruusasemaa tai jotain, mutta vastaavaa vaan, onko, onko, onko AI-humanoidi? Se on kuitenkin sellainen ihmisen oman käyttötarkoituksen luoma tekoäly, tai, tai ei välttämättä ihmisen, mutta jonkun humanoidin luoma tekoäly, eikä sen oleen
1: No tota, siis ei se, eihän se nyt ole ihmisen käyttötarjoitus, se on itsenäinen ajatteleva olento.
0: Niin, niin mutta kun on, joku on niinku luonut ja ohjelmoinut sen tietokoneella, eikä, eikä se ole sun itsestään syntynyt entiteetti? Tietoisuus on tämän itseoppivan ja itseään luovan algoritmin
1: emergenttiominaisuus. Tota, niin eihän ihmisestäkään mitään ihmeellistä tai tiedostavaa tulee, jos se syntyy ja kasvaa siellä tynnyrissä ilman mitään kontaktia, että ihan päätöolentohan se on. Että siis niin AI on mun mielestä ihan oma tietoinen olentonsa, jota siis voi myös Rodux kutsua, koska sen saa mahtumaan humanoidin robottivartaloon tai vaikka jättimäiseen avaruusalukseen, niin tota mun se voi ihan, siis minä ainakin pidän sitä rotuna tässä niin meidän on. määritelmässä.
0: hän sen voi tosiaan noinkin ajatella. Nun on taas tässä vaiheessa jälleen, kun hyvistä avaruuskifiin ynnä roduista puhutaan, niin mainittava Becky Chambersin skifikirja, The Wayfarer-sarja. Mä hehkutellut niitä jo aika monessa jaksossa, mutta kerran vielä pojat ja tytöt ja kaikki muut. Siinä on semmoinen oikein kunnon on tämmöisiä erilaisia galaksin kansoja, ja mä tykkään siitä, että ne ei ole kaikki tehty silleen, että joo, nää kaikki vähän niin kuin ihmisiä, mutta nämä onkin sinisiä ja nämä toiset on keltaisia ja näin, vaan niissä on oikeasti varianssia. Että esimerkiksi siinä on ne aeluonit, jotka on hieman ihmisen näköisiä, mutta niillä on on niin mitään ihokarvoja. Niillä on huo, hopeinen suomukas iho, isot silmät, jossa on luomet. Tosin nyt alkaa kuulostaa perus x Ja ihmiset pitää niitä erityisen kauniina, mutta niissä on mielenkiintoista se, että ne ei kuule eikä puhu, vaan niiden poskilla on väriä vaihtavia suomoja, joiden avulla ne kommunikoi. Eli tunteet näkyy kirjaimellisesti niiden kasvoilla, mutta ei se nyt tietenkään ole mitään, että olen iloinen, olen surullinen, olen vihainen. Tasoa, vaan että se kommunikointi on ihan yhtä vivahteikasta myös, mitä ääneen puhumallakin voisi olla. Ja sitten niillä on tietenkin teknologia siihen, että sitten ne pystyy puhumaan mulle lajeilla, eli joku ma siinä kääntää ne värisignaalit toisille kielille ja toisinpäin. Joo,
1: joo. Ja alissa avaruudessa siinä kirjassa oli väriä vaihtava olento ja sen nimi oli indikaattori, ja tämä oli minulle
0: pitkään semmoinen unelmalemmikki. Indikaattori. Mutta, niin, se oli indikaattori. Nimellä paiskattu. Ah. Sitten siellä Chambersillä on sitten esimerkiksi myös laruja, jotka ne on vähän niin kuin laamannäköisiä. Niillä on pitkä kaula, punainen turkki ja ne kulkee neljällä jalalla. Sitten on riskit, ne on semmoisia liskomaisia, vähän humanoidit minosauruksia, millä on sulkatupsu sitten päässä. Ja ne hamargiaanit on semmoisia blobeja, jolla ei ole edes luita, vaan ne näyttää enemmän semmoista itanoilta. Niillä on silmät semmoisten tappien päässä ja ne on tosi hitaita. Niin sitten muiden lajien keskuudessa käyttää semmoisia moottorisoituja kärryjä liikkumiseen, niin pysyvät muiden tahdissa. Eli no, ne on vähän niin kuin ja näitä lajeja on siis vielä vaikka kuinka paljon millä mitalla, en viitsi edes kaikkia, mutta ihailen kyllä sitä, miten se Chambers on jaksanut keksiä kaikki nämä eri olennot ja niille ne kulttuurit ja tavat, miten ne lisääntyy ja miten niiden sukupuolet ja muut on muodostunut eri tavoilla kuin ihmisillä. Et esimerkiksi noin larut on sukupuolettomia koko lapsuutensa, ne käyttää pronominia ja kse ja xyr. ja sitten kun ne aikuistuu, niin ne päättää sitten, että mitä sukupuolta ne kokee olevansa, joko narreita tai koirata tai sitten jotain sukupuolten väliltä tai sitten ei mitään sukupuolta. Ja noi aluonit ne lisääntyy tosi hankalasti, niillä on eri eri sukupuolta ja naispuoliset aeluonit voi tulla raskaksi vain pari kertaa elämässä, niin siinäkin oli sitten oma mielenkiintoinen tarina kommervenki yhdessä kirjassa yhdellä hahmolla, että nyt olisi merkit ilmassa, nyt pitäisi lähteä parittelemaan ja pukata jälkeläistä maailmaa, mutta olenkin jossain täällä valovuosien matkan päässä omasta kansasta, niin mitenkäs mä nyt ehdin ennen kuin tämä hedelmöttömisen aikaikkuna menee umpeen. Joo. Mä,
1: mä en onneksi pysty tuohon samaistamaan yhtään. No en niin. kyllä
0: minäkään. Niin.
1: Niin. Skivissä välillä on ja sietääkin olla semmoinen Melekonen lajien ja rotujen abundanssi. Että se on kuitenkin koko universumi käytettävissä. Tuossa, pienenä kun luin jo niin avaruusakentti oli hirveän määrä niitä ihanuuksia. Ja sitten kun ne oli vielä piirretty niihin sarjaksi, niin sai niinku silmänruokaa siinä ja ihastella niitä. Mitäs siellä oli jänsimpiä rotuja. Ne ei ollut niin kuin varsinaisesti humanoideja. Ne humanoidit oli vähän siis semmoisia, että niillä oli vähän kärsää ja korvaa ja sarvea ja tällainen. Ne oli eri kulttuurit tietenkin. Nämä eivät olleet kauhean, kauhean mielenkiintoisia yleensä, mutta sitten oli esiin nämä ihanat sellaiset jättimäisen meduusan näköiset superälykkäät mietiskelijat. Ne oli siellä vesiplaneetalla. Sitten oli myös sellainen tosi rasittavan näsäviisa, steinirakeileva asehumanoidi. Sitten sitä käytettiin aseena, mutta sitten sen varmistimena toimi, että sen korvat laitto solmua ja sitten se rauhottu, Sitten oli shingutsit. Ne olivat semmoisia aika herttaisia, mutta rahan ahneita, kaupan käyviä, siivekkään maasian näköisiä tyyppejä. Siellä oli kaikkea tosi ihanaa, varsinkin sellaisena... Suosittelemme meidän varastosta löytyvää kirjaa Taivaan asukkaat. Siinä on koottu infopaketiksi näitä Kristin Mesieresin ihania otuuksia ja siellä on mukana tietenkin myös Bluxtin yrmyttävä transmutaattori. Sitten, sitten mä mietin noita Ianen Banksin ihmisrotua tai siinä on varmaan monia. No, mä oon, kyllä mun mielestä on ihmisiä, mä tosin tästä ihan sataa varmaan, mutta kyllä ne varmaan on enimmäkseen kulttuurissa ja ne voi lukea mun mielestä ihan omaksi transihmisroduksi, kun ne oli niin geneettisesti muokattuja ja sitten ne tietoisesti tallennettuja. Niihin oli esimerkiksi asennettu sellaiset rauhaset kehoon, jotka eritti päihdyttäviä aineita silloin, kun huvitti, että jos halusi olla yhtäkkiä kännissä, niin jahas, pistetään tästä, mä rauhanen tästä niin pistemään rauhainen tästä vaikka kokainia. Ja, <tos- ja, ja, <tos- ja, ja sitten tota, vastavuoroisesti ne rauhaset myös selvitti pään välittömästi. Ilman krapulaa. Tosin krapulankin sai halutessaan. Mutta totta, niin, jos haluaisi. Niin, niin. tarve,
0: Niinpä, ihan parasta. Voi semmoiset hupi... pikakännet vetää töissä kahvitauolla. Ja
1: sitten <hik bot> ne <ninety> huvikseen vaihteli sukupuolia. Ja sitten tietty, niillä oli neuroverkot, joilla ne oli yhteydessä tekoälyverkostojen muodostamaan valtaisaan datacenttereen. Että huomattavasti kehittyneempi kuin meidän pieni internet. Ja sitten myös tallensivat sinne datacenteriin säännöllisesti sen hetkisen tietoisuuden. Ja sitten joskus niillä oli ihan kamalaa, että ne olivat jättäneet vaikka puoli vuotta seivaamatta. Ja sitten yhtäkkiä kuolee. Ja sitten tota, sit ladaattiin se puolen vuoden takainen tietoisuuskopio ja rakennettiin sille uusi keho. Ja ei se tietenkään voinut muistaa, että mitä kaikkea tärkeää ja maailmaa mullistavaa oli tapahtunut puolen vuoden aikana. Että... Ja sitten lisäksi panksilla oli... Kaikille rodoille semmoinen yhteinen, tosi kiehtova niin evoluutio-mahdollisuus, että ne voi sublimata. Mä en oikeasti, sori, tiedä mikä tämä on suomeksi, koitin äkkiä Google, tai en löytänyt, että onko mä mukaan lukenut ne kaikki enkuks. Mutta tota, mä suomentaisin se itse jotenkin, että ne voi ihanoitua. Tai vaikka ne ylväistyä? Mm, joo, joo, sekin voisi olla joo, tai täydellistyä. No joo, ylväistyä, täydellistyä, ihanoitua. No joku tuollainen. Mikähän se oikein Suomessa oikeasti on? No kuitenkin. Voi kertoa. Laittakaa,
0: laittakaa meille viestiä, niin. jos tiedätte, niin. mikä se suomennus on, kun me ei tiedä.
1: Niin. niin tota joo, niin, eli kokonaiset sivilisaatiot kerrallaan, niin ne voivat vain kertakaikkiaan täydellistyä. Ja sitten ne silloin siirtyy pois koko siitä Banksin universumin mitattavalta ja havainnoitavalta ulottuvuudelta johonkin. Aivan muualle. Ja sitten ne tekemään something completely different. Että mitä se uusi juttu on, sitä ei oikein kukaan tiedä, koska niitä ei enää havainnoida mitenkään, eikä ne itse oikeastaan halua olla yhteyksissä. Tai jos ne on jossain välillä, niin sitten ne on tosi pitkin hampain. Sitten niillä on vähän niin kuin voimat siinä vaiheessa, ja sitten ne ei todellakaan kerro mistään mitään kellekään. Ihan niin kuin kai kunnon on kuuluukin, että tieni ovat mystisiä.
0: No nyt on kyllä mielenkiintoinen ihmislaji. Tämä kauhean käteviä ominaisuuksia, olispa itselläkin tuommoisia.
1: Ja siis tässä on, että mikä tahansa sivilisaatio niin. voi saplaimata, Eli ne voi olla vaikka torakka-ihmisiä tai torakoita. Tai sitten yksittäiset mielet, eli mindit, ait voi katsota
0: ihanoitua. <laughs> Ihanoituminen, päivän sana. Sitten <laughs> on tyypillistä myös kaikki sellaiset aineettomat tai muuten tämmöiset ei-fyysiset olennot jotka sitten joutuu muiden lajien kanssa kommunikoidessaan käyttämään jotain asiaa, mitä ne liikuttelee ynnä muuta, niin että muut laji, muun laji, se tietää, että missä se tyyppi menee ja niin poispäin. Esimerkilovitosessa ne Vorlonit oli semmoisia, tai sinne oli se kos, jolla oli tosi överi skivipu, mitä se käytti sillä avaruusohjelmalla ollessaan. Myös siksi, että ne ei halua näyttää sitä todellista muotoa muille, mutta myös siksi, että ne pystyy hengittämään siinä ympäristössä, Kun onhan se niin kuin hankala kommunikoida semmoisen entiteetin kanssa, mikä on joku kimalteleva läpinäkyvä mustekala möller niin ihan hyvä olla joku fyysinen. Fyysinen asukokonaisuus, mitä sitten ihmiset ja muut vastaavat humanoidit voi niin käsittää, että missä sun naama esimerkiksi on, että voit puhua sulle. <hysy> <hysy> mutta tämmöinen just, että lasketaanko tämmöinen aineeton olento humanoidiksi, jos se kuitenkin joskus sitten menee johonkin tämmöiseen?
1: No, siis, niin, jos se mahtuu humanoidin muotoiseen pukuun, niin tietenkin se lasketaan.
0: No joo, ei se mahtuisi minkä kokoiseen pukuun vaan, mutta... Ne, no sovitaan, ne. että tämä on nyt virallistolojikärmä, radion kaanonia tämä, että aineetot, aineettomat olennot voi olla muanoide, Sillä semmoisia samanlaisia aineettomia hän oli siinä Brandon Sandersonin Seitanic-sarjassa. Siinä sarjan toisessa kirjassa tutustuttiin näihin galaksin eri kansoihin ja siellä oli sitten semmoisia kuin figmentit, jotka oli läpinäkyviä, piiliviä, mutta ne oli kuitenkin ihan niin kuin oikea kansa eikä mitään random olentoja. Ne oli käytännössä eläviä hajuja. Ne kommunikoinnilla hajuilla, vähän saman tyyliin kuin noin äsken mainitsemani aaluonit, kommunikoinnilla naaman väreillä. Eli jos sulla on figment sun vieressä ja sitten se alkaa haista mätäneville hedelmille, niin sitten sä tiedät, että hän on nyt surullinen. Mä en tiedä, onko nämä nyt sitten sukua niille Sandersonin Stormlight archive puhut mistä puhuttiin yhdessä aiemmassa tai useammassakin aiemmassa jaksossa. Kun ne on siis se, niitä, mitkä näyttäytyy eri tunteina tai elementteinä, että jos olet esimerkiksi surullinen, niin sit sun ympärille ilmestyy niitä suruuspränejä tai mitä ne nyt läyttikään en edes muista. Silloin me todettiin jo, että seksistispränit näyttää leijuvilta, oranssilta, tupeilta ja Eikö me, me keksitty joku Sami näyttävä Spreen? Oliko se myötä häpeä Spreen? Oli oli, 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 oli kyllä. Joo, se tanssiva pieni Sami, Sami Heidberg. Anteeksi <laughs> taas kaikki Sami Heidberg-fanit ja Sami Hedberg itse, jos kuuntelet tätä podcastia.
1: Joo. Mut niin, noita empaatteja tai telepaatteja tai tällaisia näitä tuntuu olevan kanssa jossain muodossa, niin kuin suurin piirtein, joka on skifissä. Sellaisia, jotka aistii muiden tunteet jotenkin. Ja siihenhän noi sprenit menee, että ne, ne tietyt, tietynlaiset sprenit, aina kun niitä on niin monenlaisia, ne houkuttuu tietynlaista aina tietynlaisista tunteista tai tilanteista. Että tota, eli just ne kipu, kipusprenit meni sitten niitä käsi, väreileviä käsiään sitten, niin se, että jos joku oli tuskissaan siinä, niin siihen ne meni haistelemaan, mitä ne tekikään, kai vaan tarkkaili ja ihasteli, en mä tiedä. Mut joo. Ja sitten Sanderson oli kanssa nämä unettomat, eli ne oli semmoinen rotu, joka koostuu etökkäparvesta. Et ne voivat niin levittäytyä ja muuttaa muotoa niiden etököiden avulla, niin kuin Pafissa oli se matojävää. Tota Sanderson tietty selitti sitä niin tarkemmin, että ne on geenimanipuloinut sitä omaa vuosi vuosisatoja, ja muun muassa muistamaan ehdyttävästi. Niin ihmisen umia, silmämunia, niin kuin, että osa niistä on ihmisen silmämunan näköisiä tai sitten ne on erikoistunut johonkin tiettyyn aistimukseen
0: ja niin edelleen. Skifissä on kyllä kaikki mahdollista, se on hienoa. Tämä oli, mistä... oli kuitenkin fantsoa muuten täytyä. Niin, no, tietysti tämä, mutta on, on, on enemmän, enemmän fantsoa, mutta, mm. mutta se on kyllä, no Sandersonin jutut on kyllä välillä niin skifejä. Ne on, että... on kun siellä ei olla ihan, se on, se on kyllä aina keksinyt kaiken ihan itse, ei mitään valmista käytetä, ei ole Sandersonilla paljon haltioita ja kääpiöitä näkynyt, että siellä keksitään ihan
1: omat
0: kaikki asiat. No, ja erityisesti just tämmöisessä avaruuskautta kautta tulevaisuuskifissä on kivaa, kun siinä pystyy just kikkailemaan enemmän näillä lajien sukupuolia lisääntymisynä muilla asioilla, tai niin tuntuu, että niissä on enemmän mahdollisuutta tämmöiselle variantssille, kun fantasiassa on aika vähän mukana esimerkiksi niin sukupuolten moninaisuutta, ja se on ehkä enemmän semmoista jäykkää ja perinteistä, vaikka toki löytyy varsinkin täältä YA-puolelta, mistä, missä nyt yleensä halutaan kirjoittaa hahmosta munkinlaisia kuin valkoisia heteroita, vaikka nyt sitten valitettavasti pelkät tylsät ihmiset on siellä kansoina pääosassa enimmäkseen. Eli tässä odotellaan vaan kääpijöiden ja tonttujen ja muiden jännempien humanoidien fantasiakirjallisuuteen.
1: Mm-hmm. Reclaim Harpyjät.
0: Kyllä, voisi olla semmoinen ihan No niin, alkaa tämä ääni jo loppua, niin altaisikohan tämä jakso olla pikkuhiljaa taputeltu vai onko sulla vielä jotain rotuasiaa? Eli niin kuin laatujuttuja mm. äh,
1: joo, joo aina, mutta mä nyt koitan jaksaa hillitä.
0: Joo, tästä tuli taas niin pitkä jakso, että en, ei kyllä enää jaksa laittaa tähän mitään viikon suositusta. koe tekee pärjätä, ellei sulle tule mieleen joku kahden lauseen viikon suositus? Kukaan suositus. <tos> ei, ei, ei. <tos> Joo, mutta tosiaan tämä on tämän kevään viikon jakso, jos jollain nyt alussa meni ohi. Eli me lähdetään Jonnan kanssa tästä kohti kesän festareita ja muita rientoja. mitä sulla on suunnitelmia kesäksi? Mitäs aiot tehdä? Kun itse ajattelin käydä ainakin Finkonissa, numerokissa ja Rockfestari naamoilla, eli jos minut pongaatte jostain näistä, niin saa tulla moikkaamaan. No joo, mä menen naamoille ja sitten varmaan flowun. Saako sua tulla moikkaamaan, jos bongaa sinut jostain?
1: Äh,
0: no, saa. Se on tietysti aika hyvä, kun sun kuvaakaan ei ole missään, että jos joku bongaa sut pelkän <tos> niin, äänen niin. perusteella. <tos> niin,
1: <tos> Joo, tota ja no siis saa toki, mutta toisaalta mulla on oikeus irvistää ja juosta karkuun, jos mä vaivaannut liikaa, että tota,
0: ihmisoikeuteni. Mm, mutta joo, tosiaan jos sinäkin menet, tulet naamoille, niin meidät molemmat saattaa siltä yhdyttää tai sitten ehkä kynnyksen trassilta, tämäkään ei ollut maksettu mainos, Pitäisi varmaan tehdä jonkunlainen diilikynnyksen kanssa tai sitten ei, koska Olemme kirjastossa töissä ja emme voi ottaa mitään tämmöisiä sponsorijuttuja. Mutta... Kuitenkin varmaan tämmöiseltä 18 plus hommilta voi ottaa sponsorit. Niin, olemme ja... koko perheen podcasta. Ja siis, <laughs> siis mitä siis olit oikeasti pidossa flowhun? Kunnon hipsteri, en, en, en ole yllättynyt tästä.
1: <laughs> <laughs> no, no kun siellä on toivon mukaan Nick Cave, jos ei sen kerkeä
0: Okei, no joo, tämä on ihan hyväksyttävä selitys, koska mä tiedän tämän bändin yleensä, niin kun mä sitä Flon ja on sille, never heard, never heard, never heard, never heard. Olen ihan vanha tähän. En, en tunne näitä. Mutta joo, ei käy tässä sitten muuta kuin puujalkavitsin aika. Oletko valmis? Tota,
1: hetki, ehkä jos ota sen verran, että mä tässä täydellistyn on... ja teleportaan ihan muun olettavuuteen.
0: Tämä on kyllä niin laatu vitsi, että tota, en, ei liity mihinkään tänne Ai jakson
1: aiheeseen.
0: <kliin> Tämä ei ole tota, millään tavalla asiaan liittyvä vitsi, mutta tiedätkö sinä, että... Elää nyt oli selju Tiedätkö sinä, että mitä savolainen ornitologi tekee ennen ruokailua? En. No se <kliin>
1: <tuhun> Miksi sä luulit, että mä nauraisit?
0: No, kun sä naurait sille alussa sille, että ahistaa et, et, jo niin paljon etukäteen. Että <tuhun> Mulla on näitä vielä täällä. Voi minä vielä kertoa toisen vitsin täältä mu- listalta. No täällä mun mun vitsien listalta jos. Voi ihanaa. Mennäänkö, jos... mennäänkö tuolla? Säästetään syksyllä.
1: <tuhun> J- joo, säästetään kuulee nämä ihan laatu, rotuvitsit sitten syksyllä. <tuhun> no niin, eli loppuu tämä homma. Ja kuten aina, niin meille saa kesänkin aikana laittaa palautetta, kehitysehdotuksia, jaksoaien ja vinkkejä, tai mitä ikinä
0: Instagramissa.
1: Voikaan tehdä yksärillä tai sähköpostitse osoitteeseen lohikärmeradio at gmail.com.
0: Lohikaarmeradio ilman äänpisteitä. Ah, ah, Lohikaarmeradio, minä en koskaan sanonut, tätä, on tosi uutta ja vaikeaa. <tos> Eiköhän nyt mennyt. mennyt kaikille perille. Mutta Lahari Radion henkilökunta täten. Kiittää ja kumartaa ja toivottaa kaikille kuulijoille oikein ihanaa ja fantastista kesää. Lukekaa hyviä kirjoja, pitäkää miekat terävinä ja palataan astialle syksyllä siihen asti. Hei hei! Hei hei! Ja muistakaa seivata välillä. Seivata välillä. No ei se ole pakko. No, sitä ei ole kyllä kenenkään pakko tehdä edes kesällä. Kainolokarvat, vaan liehuen kesää kohti. Ah, ihan romanttista. peikkomaista. Kyllä, hei Pati, hei. Mm hip up